2: plushcare.com
0: Astillero informa credibilidad equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México
3: la una de la tarde con un minuto y ya estamos en Astillero informa en este lunes 21 de junio de 2021 como siempre muchas gracias por acompañarnos en este proyecto periodístico con credibilidad que le lleva información, análisis y debate. Gracias por acompañarnos y créanos que es un día cargadito de información. Para empezar, sustituye el presidente de México a eh, su secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira eh, Sandoval Ballesteros. Es sustitución, no es renuncia ni destitución la sustituye y en su lugar entra un hombre con 48 años de experiencia en el servicio público, que es uh, ni más ni menos que el maestro Roberto Salcedo Aquino, quien hasta hoy ha sido subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción. El programa de este día lo hemos titulado con dos palabras iniciales, oleaje guerrerense, porque debo decirle que esto proviene... ...pues de las aguas enturbiadas... ...complicadas... ...del proceso electoral guerrerense... ...desde eh, cuando se iniciaba... Eh, ...el arranque de la precandidatura... ...de Félix Salgado Macedonio... ...se hablaba de que... Eh, ...un grupo político en el cual participaría... ...Irma Heréndira, su propio hermano... ...que ahora es diputado federal electo por Guerrero... ...pues habrían jugado las contras... ...o habrían obstruido... El proyecto de empujar a Félix Salgado Macedonio. ¿Cierto o no? El oleaje guerrerense tan anunciado llega en estos momentos hasta la Secretaría de la Función Pública, donde sustituyen a Irma Heréndira, quien pasará al eh, lugar original dentro del Instituto de Investigaciones de la UNAM. De esto vamos a tener toda la información. Y mire, tenemos ya un video que preparó nuestra compañera. Eh, Adriana Buentello con parte de lo que dijo hoy el Presidente de la República en, una en, una, en un video transmitido hace minutos adelante por favor Andrés
4: Quiero informar al pueblo de México a todos ustedes que he tomado la decisión de llevar a cabo un cambio en la Secretaría de la Función Pública Va a dejar la secretaría, Irmerendira Sandoval, que está aquí con nosotros, y va a ocupar eh, la secretaría, Roberto Sánchez, que también está aquí con nosotros. Eh, a Irmerendira le agradecemos mucho por su apoyo. Ella es eh, una mujer de lucha por la justicia, por la democracia, fue muy importante su colaboración en el inicio del de gobierno, sobre todo en lo que eh, se le encargó el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana de Estado, y cumplió cabalmente pero estamos entrando a una etapa nueva y vamos a llevar a cabo Julio, antes de
5: lo más relevante en nuestros últimos cinco diez minutos de pues para iniciar ya el programa previo Julio mucha información alrededor de este tema que más adelante platicaremos en la mesa de las mosqueteras Julio pero destacar que en este caso la eh, pues ya saliente secretaria eh, de la función pública anunció que va a regresar eh, pues a la máxima casa de estudios eh, en este video precisamente eh, comentó que iba a regresar a la UNAM, así que pues eh, Julio dijo que eh, como directora, que el, el presidente la conoció como directora del laboratorio de documentación y análisis de la corrupción y la transparencia de la UNAM, que es a donde dijo, a donde vuelvo con agradecimiento profundo a esa máxima casa de estudios. Julio, así que pues como lo mencionabas ya, eh, se había rumorado mucho en torno a la salida de eh, la secretaria de la saliente secretaria de la función pública y meréndira Sandoval.
3: Sí, así es Adriana. La verdad es que todo esto es parte del proceso accidentado de la postulación de Morena a la candidatura al gobierno de Guerrero, que finalmente ganó Morena, no con el precandidato deseado originalmente que era Félix Salgado Macedonio, pero sí con su hija Evelyn Salgado, en un proceso pues sumamente controvertido, Adriana, como lo dimos a conocer en su momento, lo analizamos y lo comentamos, y desde entonces se habló acerca de esta presunta animadversión de Pablo Amílcar Sandoval, quien era otro de los aspirantes a ser el candidato a gobernador de Guerrero, eh, quien habría... Eh, impugnado y obstruido según las versiones que se dieron a conocer en los pasillos políticos, ahora pasillos cibernéticos, eh, acerca de este tema de la presunta obstrucción que se hizo a la candidatura original de Félix Salgado Macedonio lo cierto es que esas previsiones, esos vaticinios se cumplieron, ha salido ya Irma Eréndira Sandoval el grupo de los puros, así llamado el grupo más radical, más um, eh, duro y rudo en la defensa de los intereses o las propuestas superiores de la 4T, pues sufre una pérdida eh, notable con la salida de Irma Eréndira Sandoval, que como bien sabemos es compañera de vida de John Ackerman, otro de los miembros del grupo, eh, de un grupo que... Siempre ha estado clasificado dentro del segmento más duro, más radical del conglomerado, del frente amplio de lo que es la llamada Cuarta Transformación. Pero bueno, daremos información conforme vaya saliendo eh, Adriana y comentaremos esto en la mesa de las mosqueteras y por favor eh, la información del día que también hay mucha, muy interesante Adriana Buentello, por favor.
5: Así es, Julio. Pues hoy en la conferencia de mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró un video donde Gabriel Cuadri señala que pues se tienen que cancelar los proyectos prioritarios de la cuarta transformación y que la oposición busca terminar con los programas sociales. Sin embargo, el presidente dijo que pues tras los resultados de las elecciones pasadas no les alcanzó y que le da tranquilidad saber que pues alcanzan los votos en la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto. Escuchemos.
4: Afortunadamente, y por eso me da mucho gusto, no pudieron, porque no alcanzaron mayoría. Y ya están garantizados estos programas para beneficio del pueblo y para el desarrollo del país. Están garantizados porque se va a tener mayoría. En la Cámara, partidos que están a favor de la transformación, reúnen los votos suficientes. Se tiene ya la mayoría para la aprobación del presupuesto. Esto nos debe de dar mucha tranquilidad a todos. Porque... Ya se logró ese propósito. En distritos de la ciudad eh, votaron por la cancelación de todos estos programas, pero no les alcanzó a los conservadores.
3: Bueno, pues, uh, mucha información, mucha información muy interesante. El pasado viernes eh, hablamos acerca, a detalle, hablamos acerca de este documental que está eh, por ser lanzado por Netflix eh, el 15 o el 14 de julio, es el día en que está anunciado su estreno, que es un documental que se denomina Red Privada, ¿Quién mató a Manuel Buendía? Quedamos desde entonces de platicar hoy. Con dos reporteros a quienes admiro en su ejercicio profesional y a quienes considero además dos de los periodistas más enterados, más conocedores de los entretelones de lo que sucedió con el caso del famoso periodista Manuel Buendía, autor de la columna periodística Red Privada, que fue asesinado el 30 de mayo de 1994 eh, en un en un suceso que más tarde, años después, fue adjudicado eh, como autoría intelectual de quien estaba al frente de la Dirección Federal de Seguridad, que dependía de la Secretaría de Gobernación, a cuyo frente estaba Manuel Bartlett. Así que me da mucho gusto saludar en esta ocasión a mis compañeros periodistas. Don Rogelio Hernández López, buenas tardes. ¿Cómo que te va, querido, no, hermano? Pues aquí dándole al... 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 al americ aquí al, al asunto de medio merolico, aquí en, en YouTube eh, José Reveles Pepe Reveles, buenas tardes Pepe está peleando ahí contra Don, don José Reveles nos escucha Pepe, pon tu tu microfonito Pepe, Pepe Estamos. Ah, ahí estamos así es Pepe, buenas tardes muy buenas tardes gracias, ya estamos al aire ya estamos conectados Pepe, muchas gracias gracias a ti gracias eh, Rogelio, pues estamos leí un texto tuyo donde decías que era una derrota para el periodismo el que no se realizara el acto eh, anual de recuerdo de eh, recordar lo sucedido con el periodista Manuel Buendía, asesinado un 30 de mayo oye a estas alturas te pregunto eh, ¿Qué hay sobre este caso? ¿Quedó en la maraña burocrática, impunidad en el fondo, aunque hayan estado presos José Antonio Zorrilla y Rafael Moro, los autores intelectual y material? ¿Quedan más responsabilidades políticas por atribuir en este caso, Rogelio?
2: Eh, yo no sé, yo lo que sigue está. Lo que sí está muy pendiente es que tenga, tenemos que saber algunas cosas que quedaron en el aire, como por ejemplo el acuerdo que hizo el entonces procurador de la Ciudad de México, este, Ignacio Morales Lechuga, con José Antonio Zorrilla Pérez, para que se entregara. Este, lo que se dijo entonces es que... El, lo, el pacto que hicieron es que Zorrilla se entregaba sin mayores problemas, que no iba a hablar nada de lo que conocía del aparato político y de los delitos en el aparato político de gobierno, uh
6: -huh. a cambio de
2: que le respetaran sus propiedades y le respetaran a su familia. Después de todos estos años, lo que vemos es que le respetaron sus propiedades, le respetaron a su familia y zorrilla no habló de nada ...y no ha querido dar entrevistas, uh -huh. este, después de eso, entrevistas bien hechas... ...porque lo que ha querido es comprar declaraciones, es comprar que le difundan declaraciones para su beneficio... ...pero eso no nos ayuda para la información, esa es una de las cosas que están silenciadas... ...y por ahí lo que corre, siempre está corriendo especulando de que Manuel Bartlett tiene algo que ver... Este, pero esas son de las cosas que como periodistas no pudimos probar Más que Manuel Batlet investigaba a José Antonio Zorrilla Pérez Con dos de sus este, amigos cercanos que también eran investigadores y policías este, Y a los dos los mataron El nombre que me recuerdo muy bien es a José Luis Esqueda que uh -huh. También estaba llamado para ser de la policía política Al mismo tiempo que Zorrilla que se conocían entre ellos, se supo que investigaba a Zorrilla y después lo mataron. Fingieron que había sido un, un asesinato aquí en la Ciudad de México, pero algunas averiguaciones policíacas decían que había sido en la carretera a Cuernavaca. Uh -huh. Entonces, por ahí hay un montón de, de, de cosas obscuras que no se saben, pero lo fundamental que a nosotros nos preocupa era el asunto que si no se esclarecía plenamente y no se hacía justicia plenamente el caso de, de Manuel Buendía Quirón, es que iban a crecer los crímenes y las agresiones contra periodistas, eh, también por eso, y pues ya vemos el resultado, ¿no? Estamos mucho peor, 20 veces peor que antes, como cuando el periodo en que trabajaba Zorrilla, digo, este Manuel Buendía y otros periodistas, Empezando a revelar cosas eh, duras como lo del narcotráfico.
3: Uh -huh. Bien, gracias, Rogelio. Eh, José Rebeles, ¿quedan responsabilidades políticas o judiciales en el caso Buendía? ¿Es un caso cerrado? ¿Y qué tanto mm, lo que se sabe alcanza o afecta al personaje Manuel Bartlett?
7: Bueno, en realidad lo que tenemos que. Hacer memoria es que eh, hubo un libro escrito por Miguel Ángel Renato Chapa, su libro póstumo, uh -huh. en donde llamó al asesinato de, de Buen Día como el primer crimen de la narcopolítica mexicana. Uh -huh. Ahí se inicia la narcopolítica. Uh -huh. Es una cuestión de ajuste de memoria porque, eh, digamos que esto ocurrió. El crimen en mayo del 1984, y unos meses después estábamos hablando, y lo acaba de recordar el proceso muy recientemente: las reuniones de altas autoridades mexicanas con eh, personajes del narcotráfico, sobre todo el cártel de Guadalajara en aquellas épocas, para planear, de, dice la nota de eh, procedente de Estados Unidos, eh, reproducida por Jesús Esquivel. Eh, para planear el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y el piloto mexicano, eh, este, eh, Abila, Abelar se me el nombre, perdón, este, que eh, tiene que ver con cómo se desarrolla esa simbiosis entre autoridades y narcotráfico, cómo es el inicio de el, las eh, llegadas de grandes cantidades de cocaína a México que se producen en Sudamérica, pero que pasan por México y cómo lo consiente el Estado mexicano. de, de cómo los grandes jefes de la represión que hasta entonces todavía perduraba, la llamada Guerra Sucia, en los años 80, eh, se transformó eh, este personal que... Eh, ejercía la represión a la guerrilla mexicana, cómo se transformó en eh, el surtidor de capos del narcotráfico, empezando uh -huh. por la Ángel Pérez Gallardo, por supuesto. Uh -huh. Ya entonces eh, había el empleo de credenciales de la Dirección General de Seguridad en tiempos de no sé que eh, se emplearan. Eh, por parte de los traficantes entonces todo eso está ahí pendiente es una investigación que está trunca eh, la sociedad mexicana no ha recibido eh, digamos la satisfacción de tener una investigación un a fondo que involucre a estos altos personajes de la política, incluyendo por supuesto no a en el momento
3: uh -huh. gracias José, eh, Rogelio en, hasta ahora solo son hipótesis o especulaciones las que se refieren al caso de Manuel Buendía en el caso eh, eh, perdón en el caso de Manuel Bartlett en el caso de Manuel Buendía o hay algún otro tipo de cabos sueltos concretos que sea necesario indagar
2: eh, es una pregunta bien difícil de, de averiguar porque ha pasado mucho tiempo pero si me permites, déjame agarrar un poco lo que dice Pepe. Sí. De la DEA, de la Agencia de Antidrogas de Estados Unidos, y de su actuar. Esta, esto que está corriendo eh, en estos días acerca de Manuel Baslet y, y Enrique Camarena, este, no es nuevo. Yo en el libro que hice que pude recopilar con los datos del asunto de buen día. Ahí narro algo que nos ocurrió al equipo de investigación, que trabajábamos en un equipo más o menos grande, eh, tanto de periodistas de Excelsior como de otros, de otros medios, este, pero a los, al grupo de Excelsior y específicamente a mí se me acercaron agentes de la DEA, eh, me acuerdo, a ver si Pepe se acuerda bien, porque creo que uno era José Reyes, no, Manuel Reyes, y el otro, no me acuerdo, eran dos. Sí. Bueno, el caso es José que estos Reyes dos...
7: y Antonio Gárate.
2: Gárate, sí. Este, por cierto, creo que los dos eran de origen mexicano, pero trabajaban para la DEA. Y habían estado incorporados aquí, según ellos estaban investigando el caso Camarena. El asunto fue que se nos acercaron, nos pidieron una cita, entonces nos apoyaba un investigador, eh, Octavio González Aynos, por medio de él hicieron el contacto, y nos ofrecieron un expediente grueso, como de unas 300 hojas, estaban en, en un, eh, jun, reunidas en una carpeta de estos de, de, de gancho, uh -huh. Este nos regalaban, según ellos, su expediente, porque ya tenían aclarado, decían ellos, esclarecido el caso de Camarena. Y según ellos, sin que nosotros viéramos el documento, eh, nos daban el documento a cambio que les dijéramos cuántos túneles había este cavado el, el narcotraficante de Sinaloa, uh -huh, Caro Quintero. Chaco. Ah, Caro Quintero. No, Caro Quintero. Cuántos túneles había acabado para escapar.
3: Uh -huh.
2: Este, entonces bueno nosotros dedujimos que si ellos sabían que ya el, el Caro Quintero había, este, excavado túneles, entonces no necesitaban de nuestro de nuestros datos. Pero nos daban libertad absoluta decían ellos para para publicar su documento de la DEA, en donde por pura casualidad esto estamos hablando del 87, 88. Uh -huh. eh, por pura casualidad, el culpable, el autor intelectual de la muerte de Camarena, según ellos, era Manuel Bartlett. Uh
6: -huh.
2: Después de, de que oímos eso, este, quedamos de vernos a la siguiente vez sin entregarnos ningún dato ni nada. Y fuimos a platicar con el grupo de los que investigábamos en Excelsior y luego con otros colegas en otros medios... Y, este, y era clarísima la intención de la DEA, que era quemar a uno de los precandidatos a la presidencia más fuertes, que era uh -huh. Butler. De ahí empezó la leyenda, en ese caso, de que Manuel Butler también tenía que ver con la muerte de Camarena, como ahora lo, lo hacen. Lo reviven. Uh -huh. Fueron mentiras. Y nosotros lo, lo supimos bien porque yo mismo fui a Los Ángeles a hacer las entrevistas con estos tipos ya formalmente. Como agentes de la DEA, este, y finalmente no no me dijeron nada, pero sí trataron de detenerme allá y trataron de ofrecerme que yo fuera testigo o algo así por el estilo, para que declarara en contra de Manuel Butler y de, de presuntos este, autores de eh, intelectuales de la muerte de Camarena. Así uh -huh. trabaja la DEA. Eso quedó, está escrito en el libro este de Zorrilla, uh -huh. que, que hicimos el, sobre el caso Buen Día. Y son de las cosas que, este, que tenemos que entender que son parte de jugadas políticas de gobiernos o de agencias este, extranjeras para intervenir en, en asuntos propios de México. Pero uh -huh. ahí va a estar, ahí va a estar. Y Batlet nunca ha querido hablar. Al, algunos lo hemos este, enfrentado. Yo mismo lo enfrenté en una reunión de, de educadores después donde él era secretario de Educación por alguna razón del destino yo estaba de enviado de Excelsior a, a Tailandia a una reunión mundial de educadores, de secretarios uh -huh. de educación, y fui con ese fin específico de toparlo allá, sentarme con él, presionarlo para que hablara, que me dijera del caso buen día sobre todo, y no logré nada, uh -huh. no logré uh -huh. nada, y hasta llegar acá otra vez este, lo volví a enfrentar cuando, antes de que dejara dejara ser la secretaria de educación, y tampoco logré ninguna información que no supiera. Lo más que me, me aclaró fue que él investigaba a Zorrilla y por eso mataron a sus subordinados. Eso fue lo único que yo pude esclarecer. Uh -huh. Pero uh -huh. eh, del asunto de Zorrilla, es más, yo lo he dicho todo el tiempo y quedó escrito desde entonces lo digo, este, no comprobamos plenamente que José Antonio Zorrilla Pérez ni los agentes de la Dirección Federal de Seguridad hayan sido los los autores eh, reales ni los intelectuales pero quedó bajo la sospecha, quedó bajo el juicio público de que así fue y bueno y el, el fiscal especial para ese caso este, pues, logró algunos datos, pero si ustedes se fijan bien la, lo, el, el presidio que sufrió Zorrilla este, fue por otros delitos, principalmente por asuntos de, de, de delincuencia organizada es decir, de delitos contra la salud, acopio de armas, eh, usurpación de funciones y otros delitos y no quedó muy claro incluso en el juicio de que haya sido el autor intelectual del asunto de Manuel Puente.
3: Gracias Rogelio eh, Pepe Rebeles, pues entonces ¿en qué quedamos o cómo vamos? Eh, Zorrilla, autor intelectual, eh, Rafael Moro Ávila, eh, ejecutor material, o no hay seguridad en que hayan sido ellos y qué tanto lo de Bartlett pues es una venganza política un intento de injerencia de los gringos en nuestra política mexicana como siempre lo han querido hacer o si hay indicios de una real responsabilidad de Bartlett, en fin, ¿cómo ves todo este tema José?
7: Mira, de hecho la injerencia se dio uh -huh. ¿por qué? porque estamos hablando de las mismas épocas, de los mismos meses en que se descubre el rancho Búfalo en Chihuahua uh -huh. Uh -huh, claro. eh, es una absoluta injerencia a los Estados Unidos eh, la producción autorizada de drogas en territorio mexicano para eh, triangular los recursos que se iban a obtener y comprar armas eh, en el famoso Irán Contras uh -huh. comprar armas que se le iban a dar a quienes ya estaban en contra de la revolución eh, del, pues, de la revolución sandinista que se dio a partir de la caída de Anastasio Somoza en Nicaragua. Entonces uh -huh. esto, esto es, este, es absolutamente histórico eh, y que uh -huh. y involucró eh, dinero que se trianguló para ayudar a esta contrarrevolución. Y se hizo en territorio mexicano esta producción de droga. Uh -huh. y estamos hablando del famoso rancho Bufalo que estaba en Chihuahua y que se descubre a finales de los 84, unos meses después del asesinato de Buendía y que da eh, justamente eh, tiene que ver después con eh, el secuestro y asesinato del agente de la DEA de la agencia antidrogas estadounidense Enrique Camarena Salazar y del mexicano Alfredo Zavala Velar entonces todo está involucrado eh, es un es un manejo internacional en el que se se vio envuelto el propio Manuel Buendía, que descubrió eh, cómo había estos lazos que involucraban a la Dirección Federal de Seguridad. La Dirección Federal de Seguridad, cuyo director en la época, eh, José Antonio Zorrilla, yo sí creo en su autoría intelectual, porque él fue el primero que apareció sí. antes que nadie en el lugar donde fue asesinado Manuel Buendía y eh, era un individuo que decía que él no necesitaba ni siquiera presupuesto para manejar la Dirección Federal de Seguridad que ella, la Dirección Federal de Seguridad se bastaba por sí misma para seguir operando sin necesidad de presupuestos gubernamentales o sea del gobierno federal esto da el, el tamaño del personaje y el tamaño del, del involucramiento del narco en el gobierno mexicano entonces, yo sí sostengo que Zorrilla tuvo que ser alguien que operó para quitarse de en medio un testigo incómodo. Un testigo uh -huh. que acusaba al propio presidente Miguel de la Madrid de haberse hecho de millones de dólares del narcotráfico, de, de sobornos del narcotráfico.
6: Uh -huh.
3: Gracias José eh, Estamos platicando Rogelio A propósito de que Netflix La famosa plataforma mundial de difusión de contenidos Va a estrenar el mes que entra un documental Que se titula Red Privada ¿Quién mató a Manuel Buendía Es la ópera prima de Manuel Alcalá como director eh, Por cierto Manuel les envía un saludo a ambos a ti, Pepe, y a Rogelio, me pidió que les diera un saludo afectuoso Gracias. de parte de él. Y es una película eh, dirigida por uh, Ina Payán y por Gerardo Gatica, con la voz de Daniel Jiménez Cacho. Pero, pues, la pregunta ahí está, Rogelio. Entonces, ¿quién mató a Manuel? Buen día.
2: Mira, este. Yo. Innecesariamente he confrontado con varios colegas sobre este asunto, pero yo nunca he defendido in la inocencia de Zorrilla Pérez en muchas cosas. Es más, yo mismo fui parte de una secuela de acallamientos que hizo la Dirección Federal de Seguridad en torno al caso de Manuel Buendía. sí la Dirección Federal de Seguridad con Zorrilla al Frente y luego con los que siguieron antes de que la desapareciera el gobierno federal estuvo acallando este, a, a personajes que tenían que ver o suponen que tenían relación con el asunto Buendía con lo que Buendía conocía con asuntos del narcotráfico pero no solo, también de espionaje también de tráfico de armas también de otras cosas este estuvieron acallando para amedrentar periodistas, es justamente mi, el asunto, lo insisto, le, sí le pudimos probar como periodistas todas esas cosas que, que derivaron, incluso probamos también en ese poquito tiempo del 85 al 89, 90, cuando desaparece la DFS, que el 70% de los altos comandantes de la DFS se convirtieron en capos, del narcotráfico en Oaxaca, en Tamaulipas, en Veracruz, en Chiapas, eh, no sé si en Guerrero, sé que en Michoacán, y, y están los nombres por ahí, los si nos apuran, los podríamos traer, pero se convirtieron en, en ejecutores, en, en jefes de, la, de los capos, de los grandes capos, incluso fueron factores para el desarrollo de uno de los... De los grupos delincuenciales más terribles que hemos tenido, que es el cártel del Golfo. Si sí, tres de ellos este, se convirtieron en grandes comandantes de ese, de ese grupo, entonces la DFS y Zorrilla, por supuesto que eran responsables de muchas otras cosas. Y si acallaron gente alrededor del caso Buen día es porque tenían temor, estaban haciendo encubrimiento de Estado para que no trascendieran otras cosas. En eso sí, este, igual yo comparto con mis colegas la idea de que Zorrilla tuvo que ver, pero lo que yo digo es que tiene que haber habido otra mente, otro autor intelectual que es al que no nos hemos podido acercar al cabo de los años.
3: ¿Alguna hipótesis apunta a algún lado, a algún expresidente?
2: Yo no tengo datos, y como todos saben, Después de ese caso, porque yo también la padecí, incluso tuve que exiliarme de la Ciudad de México y del periodismo bastante rato, uh -huh. Este, ya no me metí en asuntos policíacos, porque la verdad me dio mucho miedo, por lo menos anduve tres, cuatro años con mucho miedo, porque hubo varios atentados alrededor mío, a mi hermano, a mi madre, a mi casa, a mis autos, entonces... Corrí, la verdad me dio miedo, ya no quise seguir metido en el asunto y lo retomé hasta después de 1991, 92, pero un día no me pude acercar a otras hipótesis, no tengo ninguna.
3: Gracias Rogelio. Eh, Pepe Reveles, 1994 parece el año en que se descarriló el sistema político. El asesinato de Luis Donaldo Colosio, el de Ruiz Maciú, el cambio político eh, obligado en la postulación del PRI a la presidencia de la República. Pero eh, poco hablamos de 1984, que fue el año, como lo has hablado y como lo escribió el maestro Ganado Chapa, de la... Um, eh, del primer asesinato de narcopolítica en aquel tiempo el presidente de la república era Miguel de la Madrid se hablaba de que le habían descubierto 20 millones de dólares en alguna cuenta fantasma o alguna cuenta en paraíso fiscal se vino luego el tema de eh, la detección del rancho llamado el búfalo en Chihuahua donde era una maquinaria enorme de producción de marihuana para exportación el asesinato de Manuel Buendía y otros hechos políticos. ¿Ahí empieza parte de la crisis nacional, Pepe? Yo creo que sí
7: hay un, hay un parteaguas y es un antecedente que no se puede ignorar. En 1984 es crucial, tanto por el asesinato de Buendía como por el descubrimiento del Rancho Búfalo, y meses después, ya empezando 85 en febrero del 85, todo el tema del cártel de Guadalajara que tiene que ver con eh, el secocho muerte de Enrique Cabarena, que por cierto este agente de la DEA eh, pudo haber sido eh, víctima de un complot de la CIA y de la DEA que uh -huh. es lo que se está sabiendo ahora
6: uh -huh.
7: es lo que, o sea ni, ni siquiera eh, fueron eh, personeros mexicanos los autores eh, plenos de, de todo este de todo este embrollo que, que dura hasta la fecha uh -huh. digo que dura hasta la fecha ¿por qué? porque el, el señalado como eh, principal ejecutor que era Rafael Caro Quintero, eh, salió libre de la cárcel y, y se le fue de noche tanto a la eh, Suprema Corte Mexicana que le tenía este el seguimiento a varios amparos y, y contra amparos eh, eh, a este preso que ya había cumplido, decía él, más de la cuenta, porque en la época en que fue condenado a 40 años de prisión, no podían condenarlo a 40, sino a 30, por, según la ley, en lo que le alegaba. Y se fue antes de los 40. Uh -huh. Y en cuanto salió de la cárcel, otra vez Estados Unidos volvió a pedir su captura con fines de extradición y sigue siendo un prófugo. Entonces repito es un embrollo internacional muy complicado en donde se ha visto que la propia autoridad eh, mexicana eh, judicial y los eh, persecutores de, y los supuestos vengadores de la muerte de Enrique Camarena pues eh, se durmieron en sus laureles y se, y se les fue de la cárcel en plena madrugada este Rafael Caro Quintero, quien dicen que volvió otra vez a encargarse del tráfico eh, aliado con el cartel de Sinaloa. Entonces, todo esto ni siquiera está clarísimo para la autoridad mexicana, que no, no ha sido eh, muy eficiente en descubrir todo esto, y el propio Caro Quintero, que en su momento pagó investigadores para decir que ni siquiera los restos que se encontraron en el rancho El Mareño en Michoacán, eh, que involucran a un viejo político priista, ni siquiera eran los restos de, de Camarena, eran unos restos de personas de origen campesino mexicano. Uh -huh. Entonces, todo esto está por eh, revelarse, no sé si la serie de Netflix va a dar pistas sobre el asunto, pero es un, es un caso pendiente como uh -huh. muchos casos pendientes de la propia guerra sucia mexicana, en donde hay más de 1.500 uh, personajes de la de, de, de la sociedad que decidieron irse a la guerra contra el gobierno con las armas y que no se sabe dónde quedaron. Uh -huh. Esos desaparecidos no se sabe dónde quedaron. Uh -huh. Entonces creo que son varios pendientes. A mí me encantaría que esta serie abriera nuevamente eh, el, el, las puertas para una investigación que merece el pueblo mexicano. O sea, no tenemos verdad, no tenemos memoria, no tenemos justicia para, para esto, que es mucho más grave que solo la muerte de un periodista, que solo la muerte de un agente de la DEA, sino es la, la persecución a, a, a muerte contra uh -huh. todos aquellos que fueron opositores al gobierno sea sí. opositores armados o opositores pacíficos, pero de todas maneras sí. cayeron como víctimas propiciatorias de esta llamada eh, guerra social.
3: Bien, pues muchas gracias a ambos, Rogelio Hernández López, José Reveles, por esta oportunidad de seguir preguntándonos qué pasó en ese episodio histórico, seguir indagando y seguir removiendo recuerdos y evidencias para poder entender mejor lo que sucede, como ya lo ha dicho Rogelio, eh, eh, la situación de los periodistas mexicanos después del asesinato de Buendía es infinitamente peor. Rogelio, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo. La orden. Gracias. Eh, José Reveles, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Julio, y saludos, Rogelio. Saludos, Pepe. Que estén bien ambos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Bien, pues eh, muchas cosas que vamos a, a estar platicando y analizando sobre temas eh, del pasado, pero que definen nuestro presente. Bien, vamos eh, a seguir conforme a nuestra programación y tenemos ya en unos segunditos, vamos a hablar con Jacaranda Correa. Como usted sabe, ella es periodista, conductora de Canal 22 y semana a semana nos hace el favor de remover neuronas y materia gris de quienes escuchamos con sus planteamientos, preguntas y análisis que siempre nos dejan reflexionando y preguntándonos eh, sobre este tipo de temas. Jacaranda Correa, buenas tardes. Hola
8: querido Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo inicia tu semana?
3: Bien, afortunadamente, afortunadamente, ya esperando que ya pronto sea viernes. No, no es cierto. Bien, bien todo. Tú, Jacaranda. No,
8: no, estamos esperando que sea viernes. Sí, este. sí, bueno, sí, No te preocupes,
3: ¿eh? Sí, sí, con, sí.
8: Con, con tantas cosas que tenemos encima, bueno, me dio mucha risa que dices que les muevo las neuronas sí, y todo pues, eso. pues, ¿cómo no? Ya me imaginaba yo así haciendo un, un acto acá de psicomagia o una cosa así.
3: Así es que dinos hoy de qué nos vas a hablar, Jacaranda, por favor.
8: Bueno, pues mira, más bien de, de un tema que, que a mí, a mí que me ha movido mucho las neuronas, me imagino que como a, a, a muchas personas más, porque uh -huh. bueno, pues estamos a unos días, como sabes, julio, bueno, no a unos días, ya a unos meses de que se lleve a cabo otro proceso, ¿no? Llamado la otro proceso de llamado democracia participativa, ¿no? Que es la consulta para ciudadana para enjuiciar a los expresidentes ¿no? y conocer la, la opinión de, de las, los ciudadanos para saber si quieren eh, pues que se enjuice, enjuice o no a diversos eh, mandatarios del, del pasado. Y en ese sentido quisiera tener como dos niveles de, de reflexión, Julio, porque lo primero tiene que ver con el asunto técnico, no es decir, uh -huh. el número de votantes que se necesitan, lo que esto implicaría, cómo se va a organizar, etcétera. Y la segunda... ¿Qué es lo más complejo, me parece, es en el terreno de lo político y de lo social? ¿no? Uh -huh. eh, lo que esto implica primero para una ciudadanía, que ya lo vimos el 6 de junio pasado, se está moviendo en un terreno de claroscuros, uh -huh. está mandando señales importantes de diversidad, de una ciudadanía abierta, castigaria, que no todo se lo está comiendo de una manera así este, total ¿no? y sin cuestionamientos. Y en lo político, Julio, bueno, pues lo que esta consulta le puede beneficiar o perjudicar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así es que mira, rápidamente en el terreno técnico, uh -huh. esta consulta que sabemos que va a ser el INE, eh, por ahí estaba yo leyendo, se va a, a instalar 50 mil, eh, lo que llaman mesas re receptoras de opinión, en donde se van a recibir pues los votos a favor o en contra. 50.000 mesas receptoras, que son poquitas, comparándola con las mil casillas que hubo el pasado 6 de junio. Sin embargo, bueno, es un proceso inédito, es la primera vez que lo va a organizar el INE, eh, no hay ningún antecedente, lo que sí es importante y se ha dejado claro es que se necesita por lo menos el 35% del listado nominal, es decir, unos treinta y medio millones de, de votantes, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues esto te, no se va a mapear eh, de la misma forma que con los territorios electorales, como se hacen las votaciones federales, sino va a, a ser distritos que van a estar partidos en dos o en tres, y esto, bueno, pues va a, a permitir que sean esas 50 mil... Eh, mesas eh, receptoras, ¿no? Eh, no se puede hacer propaganda por parte de ningún partido político y tampoco el presidente desde la mañanera puede hacer llamados a que la gente vote o no vote, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, digamos que esto en términos técnicos recordemos que la pregunta eh, que inicialmente se había propuesto fue modificada por la Suprema Corte de Justicia y la pregunta quedará, ¿cómo estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta que vamos a ver en estas boletas que va a imprimir el INE y bueno con las que vamos a ir a, a votar este, en agosto julio. Ahora bien, en el terreno político y social, que creo que ahí es en donde viene lo sabroso y lo complejo de este tema, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a ver cuál va a ser el resultado de este ejercicio que el presidente llama de democracia participativa, no de democracia formal, ¿no? Esto refiriéndose al, al voto electoral, aunque yo ahí tengo mis asegúnes porque la democracia participativa para mí pasa por muchos otros terrenos pero bueno, él llama que este es un primer ejercicio de democracia participativa uh -huh. ¿qué va a pasar cuando el mismo presidente lo acaba de decir hace algunos días, ya lo había dicho a principios de este año, que él votará por el no, porque él cree en la política del punto final y que no está dispuesto a mirar hacia atrás, ¿no? Uh -huh. eh, no está de acuerdo, como él lo ha dicho, en el tema de las persecuciones políticas, pero aquí se dan muchas preguntas, Julio, porque si bien sabemos que el presidente teje de manera muy fina, es muy hábil, ciertamente está intentando todo el tiempo de, de hacer esta separación de los poderes, ¿no? De, de no interferir en ciertas cosas y sobre todo de no sumar a, pues algo tan complejo como puede ser el juicio a un expresidente, pues la pregunta es, ¿cómo lo va a tomar la ciudadanía cuando el presidente dice yo no voy a votar, yo no estoy de acuerdo, yo soy partidario de la política del punto final? Entonces, eh, la ciudadanía expuesta a una política este, presidencialista, ¿no?, eh, va a decir, bueno, entonces ¿para qué voto si el presidente dice que no? Esto es una, esto es una broma, esto es un simulacro, que, o sea, ¿qué va a pasar ahí? Y yo creo que esto este doble mensaje puede ser muy riesgoso en estos tiempos. Más riesgoso también para una oposición, como lo hemos visto, hueca de propuestas y solamente perfilada, atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ya empieza por ahí con algunos... Eh, columnistas con al, con algunas eh, con algunos mensajes llamando a no votar para no seguirle el juego al presidente por lo que dicen será un ejercicio de propaganda a su favor no y entonces aquí vamos a ver dos cosas este Julio que que serán otro otro golpeteo otra serie de mensajes encontrados de aquí a um, a los primeros días de agosto cuando se lleve a cabo esta, esta consulta pero uh -huh. creo que lo más importante Julio y ahí tú me dirás qué, qué piensas es ¿qué va a pasar el día después? Uh -huh. si realmente se logra este poco más de 35% de la lista nominal que vaya a votar si se logra un sí rotundo ¿a qué nos vamos a enfrentar? es decir, ¿quién va a empezar a indagar o hacer todo este proceso para enjuiciar a los presidentes? ¿Va a ser la Fiscalía General de la República? Que en principio tendría que ser ella. ¿Va a ser la UIF? O sea, ¿cuál va a ser el papel de, del Congreso? En fin, yo creo que quedan muchas preguntas en el aire, este Julio. Y más que hacer un llamado a votar masivamente, creo que tendríamos que perfilarnos, en, en, eh, preguntarnos... ¿Quiénes van a ser las instituciones encargadas de darle seguimiento a la exigencia ciudadana de decir, sí, queremos que se enjuicien a estos presidentes, Julio? Así es que no sé cómo lo ves, pero creo que hay muchísimas preguntas todavía sobre el aire y quiénes son, pues digamos que los actores involucrados en el día después,
3: Julio. Fíjate, Jacaranda, que precisamente decía yo que siempre nos dejas material para mover y remover las neuronas y la materia gris. Y este es uno de esos casos, porque pienso yo, mi opinión, eh, Jacaranda, es que pues desde luego es una exigencia nacional el que haya castigo para los grandes corruptos del país, comenzando por los expresidentes vivos, que son a quienes se les pueden fincar responsabilidades penales. Eh, Luis Echeverría todavía está vivo, pero con 99 años de edad, así es que es el tramo siguiente, eh, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, eh, Vicente Fox, Felipe Calderón, y Enrique Peña Nieto, es indiscutible, estamos a favor, levantaríamos no solo la mano, sino el cuerpo entero, flotaríamos para decir sí, queremos que los, que los consignen, pero la pregunta oficial que avaló la corte, para dar constitucionalidad a este ejercicio, dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes? Y es como tú lo dices, ¿quién va a definir cuáles son las acciones pertinentes? Con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento. Y si la veo la palabra esclarecimiento, porque creo que ahí está la clave, esclarecer. Se va a esclarecer las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos. No solo por los expresidentes, puede ser un regidor, un presidente municipal, un secretario de alguna oficina de gabinete, en fin, es demasiado amplio el universo. Todo esto encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Es, en términos jurídicos, Jacaranda, es un mundo demasiado amplio, amplísimo. Es un universo enorme eh, y la gente va a votar por cinco nombres concretos que son los de los expresidentes. ¿Cómo se van a definir esas acciones pertinentes para esclarecer eh, lo, lo hecho por los actores políticos? No está claro, no va a quedar claro y creo que es un ejercicio que en términos prácticos no va a funcionar como deseamos muchos, Cacaranta.
8: Así es, y lo, y lo que va a suceder, Julio, es que va a ser otra vez un arma de, de disputa este, en la arena política por parte de la oposición, Julio, al decir, ya ven, esto es, esto es un juego, esto es una farsa, este el presidente juega con la ciudadanía, entonces, por eso yo decía... este que si esto va a jugar a favor o en contra de, de este gobierno, ¿no? Porque como tú dices, hay muchísimas preguntas, es una, es una pregunta muy abierta, ciertamente, pero ¿a quién va a beneficiar todo esto, no, Julio? Así es que vamos a, a esperar y veamos en el curso de estos meses... Eh, quien levanta la mano y dice por aquí vamos a empezar ¿no? porque todavía sí. esto es muy muy abierto y muy
3: ambiguo Julio, así es, Jacaranda pues como siempre muchas gracias por tu participación, por tu opinión gracias a Jacaranda Correa la removedora de neuronas. Gracias,
8: Jacaranda. Ay, eso, sí, eso sí, ya me dio la remo risa la removedora de. Este.
3: Así, un Además, licuado no... de neuronas. Gracias, Jacaranda.
8: Un querido Julio.
3: Hasta luego.
8: Hasta pronto.
3: Hasta pronto. Bien, pues gracias a Jacaranda Correa y vamos ya con nuestra siguiente invitada, que es ni más ni menos que Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, colaboradora de la revista Proceso, eh, profesora de. Periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En fin, con Claudia siempre, bueno, cada lunes tenemos la oportunidad de dar un repaso a las cosas relacionadas con la economía y las finanzas. Claudia, querida, buenas tardes. Buenas bueno. tardes, Julia, ¿cómo estás? Bien, Claudia, aquí como cada lunes asomándonos. Eh, ...a tu balcón para ver qué, qué nos tienes de análisis de información... que puedes compartir con el público de lo que ha sucedido... ...y lo que puede suceder en materia económica. Claudia,
2: por favor.
9: Muchas gracias, Julio. Antes que nada, un saludo a toda tu audiencia. Y bueno, hoy quiero comentarles un tema que no está en la coyuntura económica... ...ni de los indicadores, ni de los datos... Eh, normalmente buscamos acercarnos a la coyuntura eh, de la información que está moviendo a la economía, pero este tema de los medicamentos, Julio, que Ajá. ocupa pues, una gran parte del presupuesto de las compras públicas, pues es un tema que se está complicando de una manera bastante preocupante. Esta, este fin de semana en la revista Proceso se publicaron varios textos, sobre la situación que está eh, pues privando en la adquisición de medicamentos, de fármacos, a través de la Oficina de la ONU para la Adquisición de pues, Insumos, la famosa UNOPS. Y bueno, pues ahí no solo se revela en un texto que se realiza desde la ciudad de Guadalajara con la corresponsal Gloria Reza de Proceso, que el Insabi tiene serios problemas para atender a los eh, enfermos de cáncer, eh, porque no se les está entregando en tiempo y forma el medicamento, y se habla un poco eh, en un comparativo, Julio, de cómo funcionaba el Seguro Popular, ...y cómo funciona ahora el INSABI, ¿no? Uh -huh. Y eh, yo tuve también la oportunidad de publicar un texto eh, sobre cómo se han complicado las adquisiciones... ...de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS. Y ahí platico cómo, o revelo cómo, la UNOPS le pidió al gobierno, al INSABI, precisamente que considerara tomar en cuenta las posturas, las ofertas del laboratorio PISA, que precisamente tiene sede allá en Guadalajara, y que la, el Insabi, pues, dijo que no, que había que seguir las instrucciones del presidente de que PISA no estaba considerada, porque PISA, Julio, como pues como uh -huh. todo mundo sabemos, en el, los gobiernos priistas y panistas, junto con la empresa fármacos especializados, consolidó los oligopolios más importantes en materia de medicamentos y lo que trató de hacer el gobierno del presidente López Obrador, o lo que ya ha hecho, es desmantelar esa fuerza eh, de venta que tienen tanto PISA como fármacos especializados, que por cierto, Julio, ya también se declaró en quiebra y que PISA Ahora pues presentó sus ofertas, fíjate, y uh -huh. confirma esta hipótesis de que los laboratorios y los distribuidores, Julio, están jugando a las vencidas con el gobierno uh -huh. y que en el fuego cruzado están los enfermos de padecimientos oncológicos, Julio.
3: Uh -huh. Qué terrible todo esto que platicas porque ciertamente uno de los puntos críticos en una parte de la percepción social respecto al gobierno federal, la Administración Pública Federal, pues es este problema del desabasto de medicamentos que tiene como gran contexto, Claudia, pues el hecho de los contratos onerosos o que se consideran demasiado ventajosos para los productores farmacéuticos y ante los cuales el gobierno eh, federal ha pretendido pues eh, llevar medidas de... Eh, ...honestidad, anticorrupción... ...pero mientras tanto el problema concreto... ...es que la gente sigue... Eh, ...padeciendo la falta de medicamentos... ...en varias enfermedades... ...graves, pero finalmente... ...¿cómo se podría y para cuándo... ...crees que se podría resolver... ...todo este problema, Claudia Villegas?
9: Muchas gracias Julio, pues mira... ...lo que sucede es que la UNOPS... ...ya comenzó a firmar los contratos anuales... ...para muchos... ...medicamentos para muchas de las claves que necesita el sector salud, medicamentos que no son los oncológicos, porque los oncológicos van a seguirse importando, precisamente por esta situación de que no se va a comprar a la principal empresa que es PISA, Laboratorios PISA. Y también, ahí en el reportaje de proceso, me da muchísima pena, pero hay y se confirma, hay un hilo conductor entre los grupos de padres, no digo que todos, Julio, y no digo que todos estén, pero sí, Laboratorios PISA está hablando con los padres de familia que, que paran el aeropuerto, que hacen las manifestaciones, entonces esto reafirma lo que te decía de que están jugando a las vencidas. Tengo un hilo conductor con los padres de niños enfermos, eh, ellos están buscando generar organizaciones eh, que sean donatarias y están obteniendo fármacos por otra parte y mientras tanto siguen presionando mediáticamente al gobierno para que compren a la planta de PISA PISA ha tenido tiempo de tener una planta nueva Julio dicen que es una planta del primer mundo que está lista pero que COFEPRIS no ha dado todos los permisos, todas las licencias entonces están jugando a las vencidas mientras que la UNOPS volteó y le dice a la Insa, al Insabi Oye, hay que considerar a PISA para que se compren los fármacos más baratos porque se pueden fabricar aquí ¿Qué hizo PISA durante los gobiernos panistas y priistas, Julio? Pues generó un monopolio, un oligopolio en donde ellos eran los que fabricaban principalmente y Incentivó Que otros jugadores Nacionales y extranjeros fabricaran Fármacos oncológicos ¿Hasta cuándo te terminará esto? Bueno, la UNOPS propone Pero se siguen importando Y yo creo que al menos en materia De fármacos oncológicos, Julio Vamos a seguir viendo Este problema de que, ¿Qué tan rápido puedes comprar Al extranjero los fármacos que podrías Comprar aquí? Claro entonces se tendría que sentar un OPS, PISA, el gobierno, y establecer nuevas condiciones del juego para que los niños, para que los jóvenes, para que los adultos tengan acceso a estos fármacos, Julio.
3: Híjole, pues uh, Claudia, tema complicado, tema difícil, eh, la salud, los casos graves de salud, y el problema de la corrupción que pues es una pelea del gobierno federal el ir tratando de impedir que continúen prácticas de oligopolio, de precios eh, alterados y de contratos beneficiosos solo para unos cuantos, pero pues es un terreno muy complicado. Eh, Claudia Villegas, pues como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y pues ya veremos cómo transcurre esta semana para vernos el próximo lunes, eh, que, Claudia
9: sin falta, nos vemos el próximo lunes, Julio, andamos en cierre de semestre, con mucho trabajo, pero con buenos resultados, con los alumnos han hecho muy buenos reportajes,
3: Julio, y estamos contentos por eso. Ándale, ándale, claro, este, muy interesante toda esa tarea, y estás metida en la calificación de exámenes finales.
9: Estamos precisamente en eso, Julio. Pero ya nos vamos a poner muy en orden para podernos ver el próximo lunes, Julio, y nada más terminar diciendo sí. que no solamente la, la fabricación de oncológicos, Julio, tiene ese problema, la distribución es la misma historia, fármacos especializados, una empresa de José Antonio Pérez Fallar que también ya se está declarando en quiebra, en concurso mercantil, y que fue una empresa en donde, ¿quién crees que fue el abogado de, de fármacos? Nada más y nada menos que Fernando Gómez Montt, que fue secretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, bueno, yo no justifico al gobierno que esté estirando tanto la liga, pero sus razones tiene para buscar otras opciones que no sean estas distribuidoras que controlaron durante mucho tiempo un negocio, en donde vendían fármacos, los financiaban, le pedían a, las, a los laboratorios exclusividades, Julio. La verdad es que estamos a dos fuegos y ojalá que se sienten a, a platicar por el bien de los, eh, de los enfermos, Julio.
3: Claudia Villegas, como siempre, muchas gracias y nos veremos el próximo lunes. Gracias y buenas tardes Claudia
9: Buenas tardes Julia, ahora sí ya me voy Un abrazo gracias. Adelante
3: no, Gracias Claudia, gracias a ti Bien pues ha sido Claudia Villegas Ella es directora de la revista Fortuna Colaboradora de Proceso Y bueno vamos a un pequeñito corte comercial Y regresamos ni más ni menos que con la mesa de las mosqueteras Hoy no hay comercial, hoy no. Pues entonces haré yo un comercialito. O pon, o pon por favor Andrés el, el, el nuestro, nuestro comercial eh, propio y regresamos con Carolina Rocha, con Elisa Alaniz y con Adriana Buentello. Bueno, pues sigue el análisis, el debate, la especulación respecto a lo que ha sucedido en esta salida anunciada, pero bueno, hoy consumada, de Irma Eréndira Sandoval, quien ha sido sustituida de la titularidad de la Secretaría de la Función Pública en el Gabinete Federal. ¿Cuáles fueron las razones? Son oleajes procedentes todavía de Guerrero, son las aguas electorales de Guerrero, las que están llegando hasta las oficinas de la Secretaría de la Función Pública. De eso sí de ese y muchos más temas vamos a hablar ya en unos segundos con nuestras compañeras mosqueteras, con eh, Carolina Rocha, con Elisa Alaniz y con Adriana Buentello. Vamos a hablar de estos temas. Mire, el tema de eh, Irma Eréndira pues tiene muchas repercusiones incluso en la conformación de los grupos que están peleando desde ahora para tratar de diseñar el futuro sucesorio en nuestro país. Porque pues la verdad es que todavía eh, queda esa pelea entre los grupos llamados los puros y los pragmáticos y a los puros ha pertenecido Irma Erendira Sandoval. Bueno, pero todo esto que yo le digo, bórrelo y olvídelo, porque ahora sí viene la mera neta con mis compañeras. Adriana Buentello, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Elisa Caro, muy buena semana.
3: Elisa Lanis, buenas tardes.
5: Hola, qué gusto, buenas tardes a todos y todas.
3: Buenas tardes. Carolina Rocha, buenas tardes.
10: ¿Cómo estás, Julio? Felicidades por ayer, saludos a Adriana y a Elisa.
3: gracias. Gracias. Bueno, pues vamos empezando. Eh, Carolina Rocha, ¿qué sucede con. ¿Por qué se va Irma Heréndira?
10: Porque. Te... Pues yo creo que por la ley de la gravedad, Julio. La ley de este, la gravedad. No, es porque todo lo que se eleva y se infla, pues finalmente se cae. Y yo creo que se había generado mucha expectativa de lo que podía ser esa. Secretaría de la Función Pública y la verdad es que pues no 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 hizo nada muy grandioso, estaba yo tratando de hacer memoria y hasta recuerdo que alguna vez este... Pues en un golpe de maldad que uno tiene, llegué hasta a bautizarla Irma Virgilia Heréndida Sandoval, porque yo no sé si se acuerdan, pero cuando tuvo que investigar las casas de Barlet, como que todo se le descuadró. Cuando fue y investigó lo de este hombre de, de Guadalajara que perdió Lomelí, ¿lo recuerdan? Sí, Carlos Las farmacias. Pues también como que se le olvidó la brújula. Y luego ya ni decimos lo que pasó en Guerrero, que tú ya estabas comentando al, al inicio del programa, donde no solamente, pues de alguna manera descarrilaron en, yo creo que al menos en la mente o en la historia propia que se ha hecho el presidente Andrés Manuel, o... pues porque la contienda de Guerrero, uh -huh. yo creo que él cree que... John Ackerman y, y ella, que, que, que son pareja y que forman parte de, de esta izquierda tan pura, como decías, Julio, pues fueron estas manos maldosas, este fuego amigo que uh -huh. descarriló a Félix Salgado Macedonio uh -huh. este, cuando arranca su campaña y se da a conocer que hay acusaciones de violencia sexual, de violación uh -huh. este del que era el candidato pues del presidente Andrés Manuel López Obrador y de ahí todos los sucesos que continuaron en, en Guerrero, que pues podría dec decir Morena que tuvieron final feliz, pero no, no hubo un final feliz este, hay una gobernadora interina o una gobernadora legal Atrasumar. pero todo mundo tiene la impresión de que será Félix Salgado el, el gobernador este, en la sombra y y yo no creo que ese sea un escenario ideal uh -huh. este, para, 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 para ningún estado de la República. Entonces, uh -huh. este, yo creo que el presidente pues simplemente ya no quiso sostener pues a este grupo que él siente que le dañaron en, en lo electoral ahora, sí. justo apenas les comento esto y se los dejo a ustedes a la discusión uh -huh. lo primero que me doy cuenta al analizarlo es, empecé hablando de los resultados de la exsecretaria, ya es exsecretaria uh -huh. de la Función Pública, hasta se le cortaba la voz, yo pensé que lloraba, ¿tú? yo lo pensé <ríe> honestamente, porque le dio mucha emoción, uh -huh. pero bueno hablé de lo que ella logró que finalmente sentimos muchas personas que dejó mucho que desear, dada la trayectoria académica que ya tenía, pero en realidad el factor que siento que la sacó del gabinete no tiene nada que ver con lo que hizo, sino o sea, con lo que hizo en el cargo, uh -huh. sino con la grilla interna de Morena a la uh -huh. hora de las elecciones. Y esto sí me deja pensando y digo, que no la política ya era distinta,
3: bueno, gracias Carolina Elisa Lanís ¿Qué sucede? Oleaje Procedente desde Guerrero Es el que tumba a la secretaria Irma Eréndira Sandoval ¿Cómo ves el asunto, Elisa?
11: Mar de fondo, Julio Mar, mar de, de fondo,
3: fondo.
11: <risa> Y viene el tsunami sí. Híjole Oye, sí, yo creo que es, es, el, es, es el El mal tiempo que comenzó En Guerrero que provocó nubarrones, fuertes oleajes, y que ahora llega hasta la Secretaría de la Función Pública. Porque al final del día, siendo una secretaría tan importante, la han minimizado en los distintos sexenios y la han utilizado. Bueno, la minimizaron al, al grado de que le iban a desaparecer, y recordarán que la reviven, Justamente poniendo a Virgilio Andrade para que investigue a su jefe, Enrique Peña Nieto, con el caso de la, del tema de la Casa Blanca de Peña Nieto. Y ya sabemos cuál fue el final, lo sabíamos desde un principio. Entonces, a esta secretaría tan importante, con funciones de verdad relevantes para eh, el funcionamiento administrativo de toda la burocracia para combate a la corrupción, tiene facultades importantísimas pues la tenían ahí arrumbada y o utilizada políticamente. ¿Y qué es lo que pasa ahora que yo creo que siguen sigue las turbulencias políticas? Porque no estoy segura que, siendo un perfil eh, que mucha gente reconoce, por cierto, a quien quedará enfrente de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo, dicen que es un hombre muy preparado, lleva muchos años de, de carrera, Fíjate, estaba desde Manuel Camacho, pero bueno, luego platicaremos de eso. Oficial uh -huh. mayor de Camacho Solís, eh, Julio. Pero bueno, más allá de esto, es ¿realmente en esa secretaría se va a investigar a Manuel Bartlett? Uh -huh.
6: Uh -huh.
11: ¿Realmente en esa secretaría se hubiera investigado a Lomelí? Bueno, ahora es que ya está siendo investigado con mayor profundidad en otros temas. Hay que ver, hay que ver si realmente van a... Eh, ¿Va a ser una secretaría que investigue a profundidad o será una secretaría que se aboque más al tema administrativo, al tema de carrera, a toda esta reestructura, sin meterse tanto en el ámbito político? ¿Qué perfil? ¿En qué perfil está pensando el presidente? Por lo pronto sabemos que ese perfil muy politizado ya no le gustó, porque la verdad la oposición está dentro de Morena y lo vimos ahora, y al parecer, pues eso ya generó muchas fricciones, y además fue abierto, Julio, fue abierta la oposición de eh, Amílcar Sandoval, el hermano de Irmedéndira, a Félix Salgado, y todos estos señalamientos muy, muy fuertes, abierta la confrontación en las redes, lo podemos revisar desde la semana pasada de, eh, de John Ackerman, el esposo de Irmedéndira, con eh, Mario Delgado, críticas durísimas, fortísimas la semana pasada y no se diga a, a Montreal y es gente muy poderosa. Julio, no. pues mm -hmm. están en.
2: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
5: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today.
11: El poder estar en el tema. Entonces, yo creo que más bien fueron estas, estas turbulencias que se fueron generando y estos oleajes en Guerrero y que culminaron además con toda la, eh, la división que existe de estos grupos dentro de Morena rumbo al 2024.
3: Gracias, Elisa. Eh, Adriana Buentello, ¿qué opinas de este tema que tiene múltiples aristas? La caída, pues, de Irma Eréndira Sandoval y su referente, si es que lo crees así, con pues todo el, la grilla y el movimiento electoral de Guerrero.
5: Yo creo que como bien decían, en eh, bueno, el caso de Carolina también coincido que pues más allá del desempeño que podemos pensar que pues quedó a deber en algunos casos también recuerdo el caso de Pío López Orador y de David este León Romero, no, David León Romero, este creo que también en el caso este de eh, Pemex, por ejemplo, con la hermana de presidente o con pariente, un pariente, una pariente ¿Primo? de presidente ¿Perdón? Felipa. La prima, Felipa. Sí, creo que hay muchos casos que quedaron pendientes, pero eh, lo que bien señala me parece interesante que más bien es un tema de grilla política. Yo veo que además esta dupla, porque me parece que además trabajan en en, este, eh, en esta dupla, pues eh, tanto Irma Sandoval como John Ackerman llegaron con mucho ánimo de imponer sus formas y además a su gente. Eh, entre ellos, por supuesto, pues a su hermano Pablo Milcar. Eh, pero pues en esto de la política, por un lado... Eh, pues eran notorias también las deudas que tenía el presidente eh, con el, en el caso de Félix Salgado Macedonio, que a pesar de las múltiples acusaciones por violación, decidió defender a un personaje como Félix Salgado Macedonio, pues a capa y espada a tal grado que minimizó por, por completo todas las denuncias que había en contra de Salgado Macedonio. Eh, es decir, esta pareja se brincó, pues, acuerdos políticos, las líneas, eh, las, eh, digamos, operaciones desde la presidencia y, pues, intentaron como poner a la mala, porque hay que recordar también que, pues, eh, esta filtración, sobre todo de uno de los expedientes de violación, pues, ser lo más probable por la información que, que, que periodística que se tiene este, es que viene de ese lado, ¿no? que vienen estas filtraciones de, eh, pues de, de, esta, de de este grupo, digamos, político. Entonces se fueron por la vía libre, e intentaron operar políticamente en su favor y evidentemente eso le eh, habría costado a Irmerendira Sandoval esta salida. Hay que mencionar también que pues lo interesante, por ejemplo, en el caso de las redes sociales es que hay muchos mensajes que analizar desde febrero, Básicamente desde febrero Irma Réndira no retuiteaba al presidente, no hacía mención alguna al presidente, entonces era evidente también ya una relación muy distante, y muy fría. Eh, yo creo que en, en, en la operación, en cómo operaron eh, tanto Ackerman como Irma Sandoval, me parece que eh, se notaba un excesivo, un excesivo narcisismo en la parte de buscar promover su eh, imagen, y que me parece además una imagen muy superficial… Eh, por un lado en el caso de Ackermann con pues diferentes programas o en la parte digamos mediática, pero eh, siempre trabajando como en esa, en esa dupla, ¿no? Y, y pues sí quisiera pues, señalar que el, el desempeño pues, que, que tuvieron o que tuvo más bien en este caso Irmerendira Sandoval, pues deja mucho que desear, pero justamente no es en la línea o no sería. El, el costo, digamos, directo, el dejar muchos temas abiertos y dejar muchos temas que, pues, no se resolvieron, sino, pues, de alguna manera intentar irse por, por la libre ¿no? Así que, pues, eh, eso eh, refleja también incluso el, el, el distanciamiento que, pues, desde hace varios meses ya se veía venir y, pues, los rumores eh, fueron ciertos, y, y, e incluso el tweet que lanzó el presidente este video, esta transmisión en vivo también me parece que va muy en el sentido de pues una abierta destitución
3: Sí, así es eh, Gracias Adriana Buentello eh, Carolina a veces el tiempo pasa la pasión electoral sustituye a lo que antes estuviese mencionando o comentando y aquí te, te menciono me sentí como cuando eh, preguntó Peña Nieto. Y aquí es donde yo les pregunto, ¿qué harían ustedes? Sí. Ahorita me acordé de ese, ese mismo fraseo. Eh, el tema original, el de las acusaciones de agresiones sexuales por parte de Félix Salgado Macedonio, que fue el tema que detonó todo y frente al cual se dice que se alinearon o promovieron tanto Pablo Amílcar Sandoval... ...como su grupo político familiar... ...en el cual se incluye a Irma heréndira ...pero ¿dónde quedó todo aquello? ¿Fue subsumido por lo electoral? ¿Es una derrota para la lucha... ...de mujeres en busca de justicia? ¿O queda subsumida por el hecho... ...de que quien queda ahora... ...como gobernadora de Guerrero... ...es una mujer?
10: Fíjate Julio... ...qué interesante lo que dices... ...porque en, en lo que ocurrió en Guerrero... ...viéndolo por cualquiera de los ángulos todo está mal. Este, la candidatura de Félix Salgado Macedonio eh, estuvo mal. Estuvo mal porque desde que surgieron estas acusaciones, aunque hubieran sido filtradas, como todo el mundo cree, por uh -huh. este grupo de, 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 de la exsecretaria de la Función Pública, Ackerman este, Sandoval, aunque hubiera sido un fuego amigo, ¿Qué importa quién acusó? Es como cuando sale un audio escándalo y entonces lo primero que dice el que sale filtrado es voy a acusar de espionaje y uh -huh. tú dices, sí oye, acusa de espionaje, pero primero también explícame lo que ya te espiaron, porque resulta que ahí hay un delito y no era una acusación aislada, fueron cinco. Y entonces yo sí creo que fue muy desafortunado el episodio porque pudimos ver de alguna manera la, la psique del presidente Andrés Manuel López Obrador, que siendo sumamente pragmático en muchísimas cosas, también, y lo vemos hasta por ejemplo hoy en la mañanera, cuando se va encima de Cuadri, cómo, cómo él asume como ataques personales contra él, de pronto, este, circunstancias que ya muy poco tenían que ver con él, para el presidente... Las violaciones de eh, Félix Salgado Macedonio no eran ya relevantes, es decir, las mujeres víctimas de violencia, lo cual es gravísimo. Lo que él solamente vio es que había un grupo que quería descarrilar un candidato de Morena. Y como él tiene tan ubicado y tan obsesionado a ese grupo, es lo único que vio. Y sí, fue una derrota brutal para el movimiento feminista, para la voz de las mujeres, porque simplemente si ya habían sospechas, dado las cifras de feminicidios que se han tenido en esta administración, en estos tres años de gobierno, si las cifras de violencia contra las mujeres ya nos decían que algo muy mal se estaba gestando en este gobierno en términos de la política a favor de las mujeres, bueno, cuando el presidente toma el lado de Félix Salgado, yo creo que nos queda muy claro a las mujeres que... Pues somos segundo término si el asunto se trata de que el presidente lo tome personal y sea el asunto de la política y luego te decía yo que se veía mal por cualquier ángulo, porque si me olvido de lo que pasó de Félix Salgado Macedonio, de que haya impuesto a, a su hija, y no por mérito, entonces una vez más son las mujeres disminuidas no por una trayectoria, sino porque es mi hija y en ella sí puedo confiar entonces una vez más somos unas mujeres que somos unas plantitas que decoramos un lugar, ¿no? ahí está decorativa para que, entre comillas, pueda gobernar él. Y luego, por el otro lado, los que hoy salen perdiendo, que es el grupo Ackerman-Sandoval, este, yo sí quiero dejarles una pregunta al aire. Durante las precampañas, antes de que se filtraran estas acusaciones en contra de Félix Salgado Macedonio, este, yo recuerdo haber ido en varias ocasiones a Acapulco y a la zona de Chilpancingo, la forma vulgar Priista, de vieja política en la que se exhibió en espectaculares Pablo Almircar Saldoval, el hermano de la secretaria de la Función Pública sin que nadie le pusiera un freno, sin que abrieran una investigación en su contra me parece que es un escándalo y lo que deberíamos de preguntar como primer prueba al nuevo secretario es oiga, usted sí se va a interesar por lo que la hermana en un perfecto conflicto de interés lo que la hermana del que era un ex funcionario de la administración pública porque era el delegado, la figura esta este, que inventó Andrés Manuel López Obrador era el delegado del gobierno este, en el estado de Guerrero y con esos espectaculares, digo no somos ingenuos, eso cuesta muchísimo dinero, ¿cómo lo compró? entonces por donde le veamos Julio eso está mal y yo sí creo que deberíamos de lanzar el reto. Ahí hay una investigación pendiente a los delegados que usaron en las campañas políticas esos cargos de tres años a favor de publicitarse y querer, en algunos casos no las obtuvieron, pero querer imponerse como candidatos, que ese fue el caso del hermano uh -huh. de la exfuncionaria ahora.
3: Gracias, Carolina. Eh, Elisa... Mm, los cargos públicos dicen que alguien puede convertir su cargo, el que sea, en una lanchita o en un trasatlántico. Es decir, depende mucho de la fuerza personal de quien llega a un cargo, de su historia, de su capacidad de interlocución con su jefe eh, absoluto. Y en ese caso lo vemos, por ejemplo, con Santiago Nieto Castillo. Que, cuyo cargo, pues realmente en el organigrama, pues un cargo de cuarto, de quinto nivel. O sea, realmente en el organigrama no es mayor cosa. Y sin embargo, él lo ha convertido en un trasatlántico. Irma Heréndira llegó con una gran fuerza como eh, catedrática universitaria, como activista fuerte de izquierda y como especialista en asuntos eh, de la lucha contra la corrupción. Sí, Hoy la releva... Sí un personaje que tiene 48 años en el servicio público, es decir, alguien hecho en las entrañas del servicio público anterior. ¿Crees que la Secretaría de la Función Pública se fortalece o se debilita con la salida de Irma Heréndira y la llegada de Roberto Salcedo?
11: Creo que la llegada de Roberto es bien recibida, pero porque le baje el perfil, Julio, baje uh -huh. el perfil político, la grilla, ¿no? Esta efervescencia que estábamos viendo con, con Irmeréndida. Y, y yo creo que va a bajar el perfil, ¿no? Y va a trabajar más, más en consonancia, pero con, con, con la parte administrativa, con eh, la, todo el tema de la profesionalización y la carrera de la función pública, las contralorías, eh, acuérdate que eh, la función pública elige a, lo, a los contralores, es decir, tiene mucho poder, pero puede hacerlo desde la administración y bajo perfil, creo que eso es lo que va a pasar ahora con una, es más, yo creo que eh, el nuevo titular va a llegar con ganas de reformas administrativas internas, porque es lo que conoces desde hace tantos y tantos años, tantas y tantas décadas, pero eh, aquí lo que me llama la atención es nuevamente por qué decide el presidente más allá de esta pugna que yo creo que ya la presión no, ya la presión estaba muy fuerte con los otros actores muy poderosos dentro del propio Morena con la confrontación que tenían ellos con esos poderosos, ¿no? Por supuesto está lo de Félix Salgado, pero lo mencionamos lo de Mario Delgado, lo de eh, Ricardo Monreal, es decir, si sí estaban ahí pesos grandes en juego. Pero qué duro, eh, Julio, porque al final del día Irmeréndira se eh, o este grupo eh, se, se, se sentía el presidente si acaso, traicionado por el tema de Guerrero. Pero en todo lo demás, lo que hizo fue lavarle la cara al propio presidente, porque lo que hacía la Secretaría de la Función Pública era no investigar al personaje que la semana pasada apenas eh, defendió a capa y espada el presidente en la mañanera, Manuel Bartlett era no investigar al hermano del presidente Pío a la prima del presidente Felipa, es decir a los intereses del presidente ¿no? entonces me parece que es una decisión muy fuerte por parte del presidente en contra de este grupo que lo ha acompañado desde hace años, y estamos hablando del padre de Amílcar, de Irmeréndira y de Netzaí, el uh -huh. propio padre que es el que ha acompañado también a Andrés Manuel en, esta, en este camino de, de lucha durante tantos y tantos años. Entonces, bueno, dejo esa reflexión ahí porque fue muy duro, fue muy duro el uh -huh. presidente con este grupo que sí lo ha cobijado al final del día, ¿eh? porque no, no era irme a eran los intereses del presidente, directísimos.
3: Bien, Elisa, gracias. Eh, Adriana Buentello, dentro del esquema de la lucha por la sucesión presidencial se dice que hay dos grupos dentro de Morena. Los pragmáticos, es decir, la corriente que encabeza Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y por otro lado... La corriente que le llaman los puros, que es la de Claudia Chainbaum, y en la cual estarían adscritos eh, Irma Eréndira, John Ackerman, Pablo Amílcar, que aunque son una especie de subgrupo familiar, en el fondo están inscritos en esa corriente de los llamados puros. ¿Crees que esta salida de Irma Heréndira es un golpe político a los puros y que se inscribe en esa lucha por la sucesión presidencial o es un enojo presidencial y un golpe sobre la mesa y hasta ahí?
5: Pues yo creo que eh, habría que ver con el paso, sobre todo de los días cómo se van acomodando, pues otras cartas, Julio. Pero aquí el, pues este Roberto Salcedo, que además pues entiendo es camachista, muy cercano eh, pues al círculo de Marcelo Ebrard. Pues eh, creo que sí sería un un mensaje interesante en ese sentido. Eh, yo veo que en realidad esta salida sí se debe, y, y creo que además periodísticamente la información empezó a circular justo cuando se dio esta filtración de este expediente eh, en el que eh, pues estaba la violación de una mujer por parte de Félix Salgado Macedonio, creo que fue una, un movimiento que sí cimbró en, 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 Palacio, en, en, este, en Palacio, creo que sí, eh, cimbró su círculo más cercano y sí me parece que fue, eh, el presidente lo sintió como una traición eh, imperdonable, eh, por lo que podría llegar a ser un mensaje, yo creo que todavía no, eh, no estaría muy definido, yo veo que todavía tiene Claudia Sheinbaum un respaldo muy fuerte y, y yo siento que sobre todo a raíz de, de lo que pasó de la tragedia en la línea 12 del Metro, todavía no hay una definición absoluta, digámoslo de alguna manera, desde Palacio, me parece que van a haber todavía cartas que se van a mover y que este hecho solamente estaría en función o se, habría, eh, se habrían movido las piezas en función de esta traición que ya venía arrastrándose desde hace pues, muchos meses y que además pues, le obstaculizó de manera importante, por supuesto, para... Pues el presidente, uno de los bastiones que consideraba muy, muy importantes o fundamentales, que sería el caso de Guerrero, que como bien eh, lo mencionaba Carolina, a mí también me parece terrible que todavía a las mujeres se les siga utilizando como instrumentos en la política y no por una valía, eh, digamos, por sí misma. Entonces, esta elección creo que trae ese sello de esa traición por parte de ese grupo de Ackerman Sandoval, me parece que ese es el costo político que se está pagando en este momento, pero que además sí creo que, que lo más lo más lamentable en estos casos es que vemos que sigue predominando en, en la política pues, una fuerza o eh, una cultura priista con pues con, con, pues una, pues un gran apego en, en, en prácticamente todos los partidos, pero en este gobierno, pues no han logrado, eh, quizá los puros, como como dices, Julio, eh, imponerse de mejor forma o, o más ampliamente, y que vemos todavía perfiles que pues traen una escuela y, y una forma de hacer política, como en estos casos, que veíamos que era, era inconcebible que se, privilegi se privilegiaran las deudas políticas o o estas operaciones políticas eh, cuando la izquierda lo que debe hacer es realmente escuchar a las víctimas no entonces pasar por encima de los propias de la propia ideología de la izquierda que es escuchar a las víctimas y eh, combatir la impunidad pues me parece que es un poco el recordarnos que esta política prista pues prevalece aún dentro de la cuarta transformación
3: Julio gracias Adriana Carolina permíteme leer un poco algo que se publicó hace siete años, el 19 de junio de 2014, estamos a 21 de junio, es decir, tiene una vigencia real, se llama Los Amigos Auditores de EBRAR, está publicado en Reporte Índigo, y por desgracia en la lectura que tengo, no, sí, aquí viene, es un texto de Isela Lagunas, y dice, entre otras cosas, que del entonces eh, eh, Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, depende como Auditor Especial Roberto Salcedo Aquino, quien desde hace años es uno de los hombres incondicionales del exregente Manuel Camacho Solís. Salcedo Aquino desde hace 13 años se desempeña como Auditor Especial de la Auditoría Superior de la Federación, el organismo a quien hoy se le exige se meta a fondo y de una vez por todas, en la letra chiquita de los contratos, licitaciones, adjudicaciones directas y demás de la línea 12. Dice que el propio Portal Martínez había sido oficial mayor de Camacho Solís. Es un largo trabajo en el cual se muestra cómo Salcedo Aquino, pues es un hombre de las confianzas, fue un hombre de las confianzas del ya fallecido Manuel Camacho y por tanto, pues en esa transferencia de activos políticos pues formaría parte del equipo de Marcelo Ebrard. ¿Crees que está avanzando Marcelo Ebrard con este nombramiento en la Secretaría de la Función Pública, Carolina?
10: Pero por supuesto que sí, ni siquiera me lo pongo a dudar. este Julio, fíjate, tú lees este texto, yo no lo tenía presente, ya lo insinuaba Elisa cuando dijo se formó con el, con el grupo de Camacho y bueno, pues todos todo el mundo sabemos que el gran padre o padrino político de Marcelo Ebrard era Manuel Camacho Solís, que en paz descansa, ¿o pues no? No sé. Pero eh, básicamente yo creo que en este proceso electoral sale fortalecidísimo. Le preguntabas tú, Adriana, si esto, cómo se va a poner... Este, a la hora de los trancazos, este en la presidencial pues yo no sé cómo se pongan los ánimos del presidente, pero lo que sí es real es que si uno hace un balance en, en, en esta campaña pues los que salieron ganando mucho fueron los pragmáticos uh -huh. este... Mario Delgado puede, ya lo decíamos hace, hace dos programas este, tú recordarás, Julio Mario Delgado puede decirle al presidente o a quien le tenga que decir en Morena, aunque exista tanto ruido en Morena, porque sí son muy de izquierda, ¿y a qué me refiero muy de izquierda? a que se agarran a trancazos como naturaleza propia así, así es la izquierda, entonces sí. se fracciona, entonces pero en realidad llevarte 11 o 12, si sumamos a Luis Potosí, porque sabemos que por ahí hubo jiribilla, 12 gubernaturas de 15, a mí, perdóname, es un perfecto triunfo político, este, llevarte la mayoría en la Cámara de Diputados, es decir, ser la primer fuerza política, también es un triunfo político, este, ¿por qué?, porque son muy prácticos, en una alianza logran, una alianza asquerosa, ¿eh? yo sí lo digo tal cual con sus palabras, con el Partido Verde Ecologista, van a tener el 50% más uno de la, de la Cámara de Diputados. Entonces, los resultados de este grupo, eh, Mario Delgado, Marcelo Ebrard y demás eh, electorales, fueron muy buenos. Y luego por el otro lado está la as en el zapato, que realmente sí tiene molesto al presidente. Yo no digo que él esté molesto con Claudia Sheinbaum, porque de hecho cree o ha dicho y externado que fue víctima de una campaña de manipulación terrible este, de personas que hicieron que los votantes de la Ciudad de México, que fueron los mismos que con mucha inteligencia y sin manipulación pudieron votar por él como jefe de gobierno, ahora somos personas tan inertas y tan brutas que nos dejamos manipular y no supimos votar bien para que veas los distintos uh -huh. parámetros, pero trae molesto esa elección a Andrés Manuel López Obrador, y la realidad es que esa elección, pues yo no quiero decir que le correspondía a la jefa de gobierno, pero te acuerdas que lo insinuamos, pues mira, sí, bueno, Delgado, claro. que no es mi terruño, esta no es mi amiga, ni tampoco es amiga de Monreal, en realidad son los puros, pues que los puros enseñan de que están hechos y los puros enseñaron que estaban hechos de ninguna cosa, al menos políticamente sensible y hábil como tampoco estuvieron sensibles y hábiles a la hora que descarrilaron el proceso de, de, de Guerrero en la mente del presidente es nunca debió ocurrir todo esto que pasó, ni este desaseo y lo provocaron los puros, entonces ahí van dos de puros que estuvieron tremendas y nada más para cerrar Qué asombroso lo que estás leyendo, Julio, porque en esta guerra brutal que se avecina cuando la elección la tengamos enfrente y Elisa se nos ha desaparecido, pero bueno, este, <risa> te quiero decir que el pleito, el gran enfrentamiento va a ser Claudia y Marcelo. Y lo único que puede verdaderamente descarrilar a Marcelo Ebrard, que es el supersecretario o el superpoderoso de esta administración, el único secretario que figura, es la línea 12 del metro. Uh -huh. y pues si tú tienes a Virgilio en la función pública, a esa pobre función pública no va a resucitar desde que hubo un Virgilio, ya se quedó igualita. ¿eh? Pero uh -huh. si tú tienes a un Virgilio particular que te va a cuidar las espaldas, si llega a haber una acusación en contra de lo que hizo eh, Marcelo Ebrard que construyó la línea 12 del metro pues entonces ya te puedes imaginar que esto parece como que me voy llenando de un manto protector uh -huh, pues no uh -huh. sé si virginal pero manto protector, sí
3: Sí, bien Carolina bueno, mientras reaparece nuestra compañera Elisa Alaniz eh, paso con Adriana Buentello, Adriana y eso podemos ver otras expresiones de esta lucha ideológica, política en el caso de Manuel Bartlett, a quien incluso algunos uh, ideólogos de la 4T como Gibran Ramírez han dicho que él encabeza a un comando, a un grupo de patriotas que están defendiendo la soberanía nacional. ¿Cómo ves este tema de Bartlett, la lucha patriótica y los ideólogos de la 4T, Adriana Buentello? Antes de
5: empezar, me está diciendo Elisa que se le fue la luz.
3: Vamos a ver ah, si se
10: puede
5: quitar.
3: La... Aunque sea por teléfono.
5: teléfono. Que no quiso que ella lo estuviera acusando.
3: Así es, así es. Yo ya tengo aquí mi, mi cyber power para, para instalarlo y para. porque se está yendo la energía eléctrica cada rato, pero bueno, pues. Pero, uh,
5: pero déjame decir algo. Coincidentemente, cuando hablamos de Bartlett, algo sucede. ¿De veras, de veras, de veras? En
3: serio, ¿eh? Cuando hablamos de Bartlett, a lo mejor tienen algún algoritmo eh, bartletiano que corta todo eso. En fin, ¿qué opinas de todo este tema, por favor? Eh, Adriana Buentillo.
5: Pues mira, me llama mucho la atención, por un lado, si Manuel Bartlett en esta etapa eh, está llevando actualmente una tarea acorde a lo que se estableció en este gobierno, la Cuarta Transformación, eh, se está incumpliendo las expectativas o lo proyectado en la campaña de presidente López Obrador en 2018 para pues lo que conocemos que es salv salvaguardar y proteger eh, a la CFE, a la industria eléctrica del país. Bueno, yo creo que es lo menos que puede hacer tras arrastrar, pues la verdad, una cola tan larga. Ahora, de hecho que Bartlett, pues está enfrentando también, pues muchos intereses en estos momentos del sector eléctrico, pues sí, también, no lo dudo, pero de ahí a que sea un patriota, la verdad es que hay, creo que una gran diferencia, y creo que uno de los problemas además de esta etapa, de, sobre todo de estos ideólogos de eh, de los que apoyan esta cuarta transformación. Eh, me parece también que es un poco el fanatismo, el eh, privilegiar de pronto eh, el pragmatismo, que creo que es una, una, un concepto tan lamentable en un gobierno como este, que es el primer gobierno con, que tenemos elegido democráticamente con estas características. Eh, yo creo que muchos en su momento... Eh, Pensamos eh, quizá en justificar o en entender que eh, personajes como Manuel Bartlet o Romo estuvieran cerca del presidente, quizá pensando que, pues, contemplaba el, el propio López Obrador tener a sus enemigos más cerca, o quizá por sus, eh, sus habilidades este, en política, eh, bueno, qué sé yo. Pero sí llama la atención que. Personajes jóvenes, y sobre todo brillantes, que por, por lo menos a mí me parece que en, en el caso de, de Girán Ramírez, llamen patriotas o que utilicen este tipo de palabras, me parece que incluso es una falta de respeto para las víctimas y los familiares de las víctimas de la guerra sucia. Yo aquí también destacaría eh, que si bien eh, no hay quizá en estos momentos eh, una vinculación a lo mejor más directa en el caso, por ejemplo, de Camarena, creo que del eh, de agente de la DEA asesinado en el 85, creo que en el caso de Manuel Buendía hay todavía más indicios o más claridad, y sobre todo de la responsabilidad que tenía gente a su cargo, como era Zorrilla. Yo también quisiera poner, por ejemplo, en el caso de los periodistas asesinados durante ese sexenio de Miguel de la Madrid, en el que va era secretario de Gobernación, fueron asesinados 407 periodistas y en esa época los comunicados que emitía la Secretaría de Gobernación decían que la mayoría habían sido pleitos de cantina. Entonces, creo que sí hay una gran diferencia entre eh, que un personaje quiera eh, reivindicarse o esté en este momento o en esta etapa haciendo una labor para la cual se le contrató, se le invitó, ¿no?, a decirle patriota, me parece de verdad que no va conforme pues un movimiento de izquierda, porque es de alguna manera negar una, un segmento de la historia que si bien no hay a lo mejor una condena, si bien hay muchas cosas que quedaron en la impunidad y ahorita a lo mejor no tenemos esas pruebas, pero todos los reportes periodísticos, los reportes de las víctimas, los testimonios señalan claramente a personajes como Manuel Bartet. Entonces creo que sí deberían de ser un poco más prudentes porque de pronto pues evidentemente que la, la, la gente que, que pues está... Eh, pues digamos, vinculada a la izquierda a través de movimientos o pues la gente, la gente común, ¿no? Eh, si, si nos sentimos, este, pues como que qué ¿qué pasó allí? Este, de, de, ¿De dónde está el fanatismo o, o, o por qué esas ganas de, de tener adjetivos como estos que parecen bastante absurdos?
3: Gracias, Adriana. Eh, sí, ya está aquí. Gracias, Adriana. Eh, ya está de regreso. <risa> ya está de regreso, Elisa. Elisa, ¿está bien todo? Imagen, sonido, ¿nos escuchas bien? A ver, ¿me escuchan o no? Sí, escucha? sí, te escuchamos. Sí, sí, sí. Bien,
11: pero... Oigan, andaba, andaba yo aquí improvisando porque se fue la luz.
3: Por se andar fe, queriendo pasa. hablar mal de Manuel Bartlett.
11: Oye, eh. no quiero ser sospechosista, pero aquí entre nos y ya empezaron las presiones. <risa> Ah, es... ya, ya ni te digo después de nuestra entrevista Julio, pero eh, es otro tema aquí entre nos Así es
3: Oye, ¿en qué nos quedamos o pasamos a otro tema? Que hay otro tema también muy calientito Que es el de la clase media Hoy el propio presidente de la república dijo Que si sí hay un esfuerzo para constituir Una nueva clase media Más humana, más fraterna, más solidaria y que no sea tan fácilmente manipulable por los intereses de los poderes creados. ¿Cómo ves toda esta historia del discurso y el análisis y las propuestas del presidente López Obrador sobre la clase media, Elisa Lanís?
11: Julio, me parece terrible porque está descalificando a todo un grupo así, como de pronto hace poniendo en un mismo saco, ¿no?, a la gente... Eh, diciendo entonces si eso es lo que lo que comenta quiere decir que actualmente la clase media no es fraterna no hay gente fraterna eh, incluso utiliza por ejemplo un término que que no necesariamente tiene que ver con una posición eh, económica este de humildes no a, a veces confundimos que dice no 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 es que la humildad no tiene que ver con eh, cierta situación o condición de pobreza, por ejemplo, ¿no? Eh, es eso, eh, la humildad es otra cosa y eso puede estar presente en todos los seres humanos o no, independientemente de dónde se ubiquen. Eh, entonces, utilizar todas estas eh, discriminaciones, estas etiquetas, estos estereotipos, estos prejuicios, pues lo único que alimenta es una discriminación terrible, Julio, por supuesto que yo creo que gran parte de la clase media que votó por Andrés Manuel lo hizo convencida de que este país tenía que cambiar y una de las partes centrales del cambio es atender la lacerante desigualdad que hay en nuestro país, Julio, eh, eh, entonces, pues sí, eh, me parece lamentable que discrimine y que a partir de, de… lo tengo que decir, la discriminación se alimenta de los prejuicios, estereotipos y de la ignorancia, y que a partir de eso cree este discurso, pues, que alimenta la confrontación… Que alimente el odio que alimente el señalamiento al otro entonces pues bueno
3: no, no no creo que que esté lo correcto Julio. Gracias Elisa estamos hablando Carolina Rocha de la clase media y el discurso y análisis del presidente de la república eh, podemos tocar ese tema y también adelanto para ver si vamos tocando el de la consulta para enjuiciar los a los uh, personajes políticos del pasado que ahora se dice que es concretamente sobre los expresidentes, pero la pregunta es muy general, en fin Carolina, sobre la clase media o sobre la consulta, lo que tú desees
10: Pues mira, es que lo de la clase media es tan desafortunado Julio y ya casi todo lo dijo Elisa y por eso no quiero abundar demasiado, pero sí decirte que en ocasiones este, hay declaraciones y temas y mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador que tendrán que ir directo a un diván de verdad, porque es esta misma psique, o sea estas declaraciones que ha hecho respecto a la clase media que yo siento por eso te digo que hay que hacerle como psicoanálisis que en realidad no se refiere a las personas trabajadoras que están luchando por un buen ingreso, con un buen sueldo tener una buena vida, un buen auto, una buena vacación y vestirse como se les vengan gana, bien, mal, pero que puedan tener una tranquilidad en la vida, de mandar a sus hijos y poder decidir si quieren que vayan a una escuela pública o privada. Todo este sector tan importante en México, que el anhelo de todos los discursos políticos, incluso los del presidente, han sido que necesitamos un México de personas con estas con, con capacidad de aspirar, de generar un ingreso y de ser parte de la riqueza del país no estar excluidos de la riqueza del país, entonces este, es una contradicción sus declaraciones, por eso te digo si lo llevamos al diván López Obradoriano que algún día alguien sí se va a tratar de dedicar a, a sus traumas, o sea el trauma electoral del 2006, yo creo que ahí está el origen de todo lo que ha ocurrido este, pues yo siento que él está hablando o está mezclando este concepto como de, de nuevos ricos voraces, ¿no? De quien eh, quiere aparentar y, y, y enseñar y exudar dinero y tener guaruras y, y todo esto que es lo del exceso que a él lo remite a, a, a lo peor de los gobiernos pasados por lo cual tuvo que impulsar la austeridad republicana. Este, y son desafortunadísimas la, la, la frase no solo porque nos divide mucho más, sino también porque está excluyendo a sus propios votantes y nos está diciendo a la gran mayoría de, 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 de los ciudadanos que somos, perdón por la expresión, pero que somos unos estúpidos, incapaces de tomar una decisión de nuestro voto, que es nuestro derecho, porque somos seres maleables, adoctrinables y este, tan tontos que no sabemos hacer un juicio. Y estos tontos son los que votaron masivamente por el presidente, por Claudia Sheinbaum, por, por Cárdenas. Uh -huh. <ríe> Entonces, yo sí creo que es una tristeza que deje de ver eh, nuestro presidente... Porque lo único que, que ve es a Cuadri, a Margarita Zavala, a estos personajes y a partir de ellos quiere construir toda esta retórica eh, de la división y, y va en contra completamente de... de, de pues de, de lo que tendría que ser una cuarta claro. transformación o quinta, la, la transformación claro. que tú quieras para tener un mejor país, necesitas un país de gente que produzca y que pueda sentirse orgulloso y vivir bien de su trabajo no lo que siempre nos ha ocurrido, donde la gente trabaja mucho y, y le dan muy poco, entonces sí, sí. es una, una son frases muy desafortunadas y ojalá y modifica el discurso, pero también ya sabemos que el presidente una vez que se enjinca con algo, pues a ver, sácalo.
3: Sí, bien sácalo. Carolina.
10: Habrá un psiquiatra de la nación, digo, deberíamos de crear.
3: <risa> Secretaría. <risa> la Secretaría <risa> del Diván Nacional.
10: Exacto, el <risa> ombudsman psiquiátrico de la nación que nos ayude, que
3: <risa> nos ayude. Uh... Así nos va a ir aquí en el chat y en todo esto, Carolina, pero bueno, muy bien. Carolina, gracias. Eh, Elisa, sobre la consulta que faltan 40 días, ya faltan 40 días, va a ser el primero de agosto. Falta lo que queda de este mes, 30 días del próximo mes de julio y ya está encima. ¿Cómo ves todo el desarrollo y la propuesta de esa consulta? Elisa Lanis?
11: Pues más bla, 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 bla más eh, carnita para la propaganda, para el discurso. Nos va a costar muchísimo una consulta que es un, no es una consulta para enjuiciar a los expresidentes y que además cuya respuesta es obvia, ¿no? En donde pues todo el mundo dirá que sí, que será muy importante. Es más, no recuerdo cómo quedó fraseada ahí la, la pregunta, pero... Pues ahí la corte quiso quedar bien con el presidente y entonces para no decirle que no, pues sí, sí vas a hacer tu consulta, pero realmente no es tu consulta porque es otra pregunta y es una pregunta realmente tan abierta que pues en vez de preguntar tendríamos que estar eh, tomando acciones en contra de la impunidad y en contra de la corrupción que hay en el país. Pero bueno, esto va a servir para que entonces toda la retórica de los propagandistas de la 4T digan que se va a enjuiciar a los expresidentes. Ah, eso sí, excluyendo a Echeverría, ¿eh? Uh -huh. Porque desde un principio Andrés Manuel no incluye a uno que sigue vivito y coleando, pues lo vimos ahí vacunándose en julio, sí. y ahora el 10 de junio fueron a su casa también a, pues a, 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 a gritar consignas de lo que va a ser inevitable, que es el juicio de la historia en contra de Luis Echeverría, aunque el presidente López Obrador no quiera tocarlo ni con el pétalo de una consulta que no es, porque uh -huh. en el discurso van a seguir diciendo que es la consulta para enjuiciar expresidentes lo cual, pues es falso
3: Gracias, y nos va eh. a costar
11: nos va a costar, nos nada a costar. más eso sí ese chistecito nos va a costar de impuestos un, un dineral y, y, y les digo la respuesta pues sería obvia, sí, sí queremos sí. que se haga justicia, sí queremos que se investiguen y si sí queremos que... Eh, deje de haber esta impunidad y esta eh, y este manejo oscuro de la procuración e impartición de justicia en nuestro
3: país. Gracias Elisa. Adriana Buentello, eh, después de Carolina seguí con Elisa para recuperar el orden original que así estábamos y antes de que se le vuelva a ir la energía eléctrica. Así es, que, así es que, Adriana, que, ¿qué opinas? Antes de que, se que se me cae el
11: sistema, Julio, que se el sistema. <risas>
3: eléctrico, nada más. Adriana, eh, sobre este tema de la consulta a, respecto a actores políticos del pasado, ¿qué opinas, Adriana?
5: Bueno, en la palabra que estaba yo creo que buscando, Elisa, era esclarecer, porque está en la, está en la pregunta mm -hmm. el... Y esclarecer ¿Eh? como, ¿eso qué? No, o sea, es totalmente ambiguo, no, no, no manda creo que a ninguna dirección y esa es la parte que es decepcionante de un ejercicio que pues uno pensaría que va a tener una conclusión importante, judicial o penal. Yo me, me parece que es un gran, gran acto propagandístico que puede ser positivo en la medida en la que puede impulsar que la sociedad sea más proactiva respecto a sus representantes eh, y pues eh, contemple el que la gente tenga, eh, la sociedad tengamos la lupa en los, en los personajes en los funcionarios, en los presidentes eh, yo creo que el que pueda la sociedad participar en un ejercicio eh, de esta naturaleza es sin duda pues eh, algo que puede consolidar a la democracia pero en términos prácticos me parece que no va a haber una conclusión satisfactoria y que si lo tomamos en general como sociedad como una especie de aviso para los próximos gobernantes de que la gente está muy atenta a lo que está sucediendo y también es poner un poco en la lupa pública qué fue lo que hicieron cada uno de esos presidentes, cuáles son las atrocidades y las corruptelas que cometieron cada uno de ellos, si lo tomamos en esa medida que o puede ser un ejercicio, digamos, una especie de ejercicio didáctico, eh, eh, democrático, eh, social, creo que puede ser positivo, pero yo creo que sí tenemos que estar muy conscientes que lo más probable es que no deriven absolutamente nada, en que eh, pues además va a ser muy complicado lograr que 37 millones de personas puedan votar en ese sentido, o sea, se, se estaría requiriendo eh, más de 7 millones de votos extras de lo que eh, votaron a López Obrador en el 2018, yo veo que estaría un poco complicado que eso se cumpla. Eh, creo que sí sería interesante hacerlo porque es algo que no se había hecho, pero sí creo que… Mmm, es un gasto excesivo por un lado, hay que recordar que además al INE no le aprobaron los recursos que él buscaba contemplar, por lo cual también se antoja que van a hacer un esfuerzo ahí pues medianito, este, poniendo a lo mejor un número muy limitado de casillas, etcétera, o ellos no se recortaron el sueldo para ganar menos que el presidente, pero… En estos, en estos casos, en estos ejercicios, se, se antoja que van a reducir al mínimo esa operación, porque pues no es algo que tampoco le preocupe o priorice el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, interesante como un ejercicio democrático, me parece que sí, no sé en términos del costo si valga la pena el, el desarrollar algo que nos va a lo mejor a muchos mexicanos a frustrar que no tenga un final judicial este penal, ¿no?
3: Bien, Adriana, gracias. Son las 2 de la tarde con 56 minutos. Ya estamos en la parte finalísima de este programa. Nada más para eh, ilustrarnos sobre este tema. Esclarecer, según el diccionario de la Real Academia Espa Española, eh, tiene cinco significados. Uno es iluminar algo, ponerlo claro y luciente. Dos, enoblecer o ilustrar a alguien. Hacerlo claro y famoso. 3. iluminar, ilustrar el entendimiento. 4. poner en claro o dilucidar un asunto o doctrina. Quinto, apuntar la luz y claridad del día, empezar a amanecer. Supongo que a lo que se refiere en la, la pregunta es a la cuarta eh, formulación, que es poner en claro o dilucidar un asunto o doctrina. Y ahí vamos. Y luego dilucidar, ¿qué quiere decir? Dilucidar quiere decir aclarar y explicar un asunto, especialmente si es confuso o controvertido, para su posible resolución. Así es que seguimos igual de enredados.
11: Oye, <risa> oye Julio, habría que ver qué es lo que quieren dilucidar en pues, lo que dice la pregunta, para que entonces nosotros votemos para ver qué pasa algún día de estos. Y no se enojen
3: con nosotros, así dice la pregunta, esa es la pregunta específica, no es culpa ni de esta malvada mesa, ni de este malvado conductor merolico de estos espacios, es así dice la, la pregunta y así está aprobada. Vamos a cerrar si están de acuerdo, Carolina, eh, ha cambiado en, la, en esa guerra cromática que tenemos respecto al COVID, del verde al amarillo, en fin... ¿Qué consideraciones hay? ¿Cómo ves, que, ¿Cómo ves que va evolucionando este tema del COVID? Si hay que tomar más precauciones, si ya estamos siendo felizmente vacunados en la mayoría. ¿Cómo ves las cosas, eh, por favor, Carolina?
10: Pues mira, la ruta de vacunación, este. voy a hablar como, como chilanga que soy, y más porque fue justamente en la Ciudad de México donde se, se da esta. Pues este este semáforo amarillo, es decir la federación nos dice échate un pasito para atrás y la Ciudad de México dice no, yo sigo para adelante. Este, en términos de la vacunación, pues, yo creo que ha sido ejemplar el, el caso de la Ciudad de México y sí es, este, no es que sea una tristeza, quisiéramos que siguieran llegando muchas vacunas y que no se disminuyera el ritmo en el que se había estado vacunando lo, el, el último mes, que que se abarcó a las personas de, de 40 años y más en varias alcaldías, yo lo logré o sea que me siento muy felizmente mm -hmm. vacunada, este, por ese lado, ahí vamos, pero estamos hablando que una de cada cinco personas en, en la ciudad tiene una vacuna y de pronto uno voltea a ver la ciudad y parece que ya estamos otra vez en, en la plenitud de nuestro pasado, que se sentía muy olvidado, incluso pues, estamos más relajados, vemos a las familias, este, nos encontramos con nuestros amigos, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, este fin de semana, de ir a un espectáculo maravilloso, Julio Baile, uh -huh. o sea, yo quería llorar de ilusión, uh -huh. y también quería llorar de baba, ¿verdad? Decía yo, ay Dios mío, si aquí pasa algo, ya todos nos fregamos, pero qué bonito es estar tan vivo, ¿no? Uh -huh. este, porque regresaron los espectáculos. Uh -huh. este, entonces, yo creo que en el caso de la Ciudad de México, eh, ya van varias ocasiones en las que no existe una coincidencia entre lo que la Secretaría de, de, de GATEL dice que se debe de hacer y lo que la ciudad ha hecho. este Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando se empezaba a hablar del uso obligatorio del cubrebocas, de que si se tenía que forzar eso en el metro o no, la Ciudad de México siempre fue como cinco pasos por delante de lo que quería la Secretaría de, de, de Salud, y se hablaba de un conflicto entre Claudia Sheinbaum y Gatel. Uh -huh. Yo creo que la ciudad ha tenido el privilegio, ahí sí, de la cercanía y el respeto que le tiene el presidente a la jefa de gobierno, que ha permitido que ella pueda asumir la forma en la que se decide eh, enfrentar el COVID en la Ciudad de México. Uh -huh. y, y hemos seguido calendarios distintos a los de la Secretaría de Salud, este, formas de prevenir distintas, eh, yo creo que ha sido la ciudad muy innovadora, no solamente en la forma en la que, en, en la que por ejemplo, ella pudo, van pudo este, sacudirse, eh, yo no sé si ustedes recuerdan, pero los primeros días de vacunación tenían a los empleados de la nación, o ya se me olvida, ¿cómo se llaman?
3: ciervos este, de la nación.
10: ciervos de la nación, este... Que, que se convierte en un obstáculo para la buena operación de la vacuna en, en lugares más grandes, se, se empezó en escuelitas y demás, y, y la ciudad se pudo sacudir toda esa estructura de bienestar y, y decidió asumir la vacunación y se logró y se hizo muy bien. Yo creo que por esta cercanía que tiene la jefa de gobierno y esta capacidad de distanciarse de la pues sí, de la política de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Bienestar. Y ahorita estamos en un caso similar donde también ya, este, yo creo que, que el costo económico de encerrarnos de cuarentenas, de echar para atrás en la reactivación económica, este, pues ha sido también muy dañino para... para para cientos de personas que se quedaron en el desempleo, miles en realidad, y te das cuenta que encerrados y no encerrados, este, el COVID se, se, se contagia, agarra brotes, agarra rebrotes, y, y yo creo que esa es una realidad que se está viendo en el mundo, Julio, que, que las cuarentenas no han sido una estrategia para evitar la, la, la mortalidad frente a esta enfermedad. Entonces, pues yo siento que la ciudad está delineando su propia ruta y, y, y siento que a la gente de la Ciudad de México, pues no nos ha ido, digo, uh -huh. nos ha ido espantoso cuando ves las cifras uh -huh. de hospitalizados que tuvimos, este, los niveles de muerte que alcanzamos en diciembre, uh -huh. pero también ha sido, pues ha estado siempre en la cabeza en lo que se debe de hacer este, respecto a una enfermedad en la que nadie sabía, hacer al respecto claro.
3: ¿no? bien Carolina, gracias, Elisa pues el mismo tema, el semáforo cambiante eh, no sé si guerra política cromática y pues <risa> las perspectivas que hacemos le seguimos para, la, para adelante salimos más o nos volvemos a encerrar Elisa por favor
11: mira Julio yo creo que esto del semáforo fue una buena idea conceptual que acabó siendo una vacilada práctica ¿No? Ajá. Porque eso de que ya estamos en verde, sí. pero verde, 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 Ajá. verde, como lo que se dice, verde, no, ¿no? Ajá. Porque tanta verde que nosotros aquí en la Ciudad de México, pues seguíamos con ciertas medidas que no ocuparíamos si hubiera semáforo verde Ajá. <risa> en cualquier lugar con lo que ello conlleva. Eh, y tan es así. Es así que se, se empezaron a utilizar los, las tonalidades, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese naranja eterno, no, naranja, color naranja, morena, tira. naranja, color, eh, naranja, naranja, movimientos ciudadanos. O sea, nos fuimos desplazando de naranjas y Ajá. estirando y estirando la cromática. Y, y sucedió ahora también, ¿qué es lo que pasó? Que en la, en la federación dijeron, ya va, vamos para atrás pero la Ciudad de México dijo, no, no, es que realmente estábamos en verde, pero no tan verde, y entonces no tomamos las medidas tan verdes, verdes, que nos van a permitir ahorita que volvemos a retroceder, pues no hacer nada, porque realmente sí estábamos un poco ahí, ¿no? Uh -huh. Eso fue lo que sucedió la semana pasada, Julio, eh, cuando anunciaron esto, en la contradicción que se dio, porque en la mañana el gobierno de la Ciudad de México había dicho que permanecíamos, y ya en la tarde-noche... El gobierno federal dijo que no, que la ciudad y otros estados eh, iban para atrás. Entonces, pues así estamos, Julio, en esta, en esta cromática retórica de los gobiernos para tratar de librar políticamente la pandemia. Y por lo pronto yo diría, sigámonos cuidando, porque sí... Pues todavía muchos no logramos la inmunidad, ya mero, ¿eh? ya mero, ya estamos cortando los días, y ahí sí nadie nos va a parar, inmunes, es, eso. Pero, pero sigámonos cuidando, porque hay muchos que todavía no, o los, los jóvenes... Eh, más jóvenes, los veinteañeros que ni están embarazados ni son maestros ni no ni tuvieron que regresar a clases porque ya, pues todos ellos van a estar al final de, de esta larga, larga espera y yo creo que todos debemos de cuidarlos y aquellos que tuvimos y hemos tenido la oportunidad de ya irnos vacunando poco a poco, pues cuidar a aquellos que, que todavía no que están en la fila y que tendrán que esperar entonces Sigámonos protegiendo.
3: Bien, muchas gracias, Elisa. Eh, Adriana Buentello, te toca cerrar esta mesa de las mosqueteras del lunes 21 de junio. Así es que, ¿cómo ves este tema del semáforo, sus cambios, eh, sus implicaciones y qué hacer en el futuro inmediato? Adriana, por favor.
5: Pues yo veo una una lucha en este, una lucha política en todos estos ac acontecimientos, porque no se ha dado de manera natural estos cambios. El viernes había anunciado Claudia Sheinbaum a las 11 de la mañana, más o menos que es la conferencia en la que anuncia este de qué color va a ser el semáforo la siguiente semana. Incluso había anunciado no solo que permanecía en verde, sino que se ampliaban los aforos en diferentes eventos. Yo veo aquí que, además de que algo que había dicho el propio lópez Gatel era que los, los, las entidades eran las que también ponían los semáforos, bueno, independientemente de que hubiera cambiado, esa, esa dinámica y que fuera emitida directamente por la Secretaría de, 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 de Salud Federal, eh, que no me parece que fuera en sí mismo algo negativo sino los cambios y la falta de comunicación, ¿por qué no esperar una semana a hacerlo de manera eh, pues digamos bien comunicada o haber hablado este, digamos el jueves previo en la noche para organizar este cambio y no sí. que se da el cambio de este semáforo en horas, el mismo viernes, que creo que desconcertó, eh, dio pie a muchas interpretaciones de si había sido el, el semáforo verde por el tema electoral. En fin, creo que esto le perjudica directamente a Claudia Sheinbaum. Yo veo que por un lado sí había habido una muy mala relación con el propio eh, doctor Hugo López-Gatell, pero también, por ejemplo, la, el día de ayer el fin de semana, creo que fue el sábado, en uno de los primeros ya eventos de Claudia Sheinbaum, en, en esto de los recorridos por algunas de las obras, mm. ella agradeció únicamente al presidente de la República, y no a Marcelo Ebrard, que es el que ha gestionado de manera directa y ampliamente el tema de las vacunas. Creo que en esa falta de mención de Marcelo Brad me parece que viene también parte de todo este tema y esta lucha, que obviamente se incrementó de manera mucho más, podría decirse carnicera, mm -hmm. <ríe> mucho sí. más intensa a partir de lo de la línea 12 de la tragedia y de la línea 12 del metro. Así que eh, no fue un anuncio en conjunto, fue un anuncio que me parece que se vio eh, unilateral eh, y de manera pues hasta grosera. Eh, eh, yo, por ejemplo, ayer me asomaba a las redes de Claudia Sheinbaum y no había hecho prácticamente mención el semáforo amarillo y todavía en su Twitter, hoy lo cambió en la madrugada, pero ayer todavía en el perfil personal de, este, de Claudia Sheinbaum venía el semáforo verde, cuando ya había pasado por lo menos un día y medio que ya habían cambiado el semáforo, así que yo veo más bien esto ya una lucha más política hacia el 2024 que un tema de la pandemia. Ahora le están dejando la responsabilidad a Claudia Sheinbaum de ver si cancela o no 40 por lo menos eventos que tiene ya en puerta, que son conciertos en la mayoría de ellos. Entonces, eh, creo que esa es una responsabilidad económica que le están cargando en este momento, no previo pues a todo pues esta lucha este, por el, la sucesión presidencial anticipada, como creo que vemos prácticamente en todos los exenios. ¿no?
3: Bueno, pues como dicen en el sureste mexicano, lo bueno de todo esto es lo peor que se va a poner, así es que tendremos material suficiente para seguir platicando en próximas emisiones de esta mesa de las mosqueteras. Carolina Rocha, muchas gracias.
10: Muchísimas gracias, Julio, y felicidades otra vez ayer, ya del padre.
3: Muchas gracias, Carolina. Elisa Alaniz, buenas tardes y gracias.
11: Buenas tardes, un saludo a todos y todas quienes nos ven, quienes nos siguen, felicidades, y sí, a a los papás ya un día después y que
5: sea una gran semana.
3: Gracias. Eh, Adriana Buentello, gracias. Buenas tardes.
5: Gracias, Elisa, Caro. Nos vemos el próximo lunes. Buena semana a todos.
3: Gracias a las tres y nos vemos la próxima semana. Ha sido la mesa de las mosqueteras correspondiente a este lunes 21 de junio. Pero no se vaya porque todavía tenemos más información, más temas interesantes y para ello ya sabe que esto es un poco... Como, pues como en los espectáculos de gran nivel, donde un personaje asume un papel y luego asume otro. Eh, Adriana Buentello ha estado como parte de la mesa de las mosqueteras hace unos segunditos, pero ahora reasume en estas fastuosas producciones con lo que hay, reasume el papel de conductora y eh, productora de este programa. Y bueno, Adriana, pues tienes... Material para seguir adelante. Por favor, Adriana.
5: Claro que sí, Julio. Pues vamos a tener una entrevista este, en unos momentos y terminamos con algunos segmentos informativos, Julio. Nos vemos el día de mañana y pues vamos a tener una entrevista pues muy interesante porque eh, pues el día de hoy la, investi la investigación que trae esta organización eh, Poder pues dar a conocer eh, pues que eh, pues las vacunas cancino, las vacunas cancino, eh, el gobierno compró o firmó este contrato con la empresa suiza Latam Pharma, eh, Innovation Ventures, cuando aún no estaba constituida legalmente. Así que bueno, vamos a tener una entrevista este, con Claudio Caranza, quien es eh, coordinadora de periodismo de la organización Poder, bueno ya debe de estar eh, por acá conectada en unos momentitos vamos a tener esta, ah, ya, ya te tengo acá en la línea, este, sí, ya tenemos por acá Claudia, Claudia Caranza quien es eh, como les comentaba coordinadora de periodismo de Poder y pues tiene una investigación muy interesante en este momento que sacaron el día, el día de hoy, eh, Claudia ¿cómo estás? Buenas tardes. Adriana, buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Mucho gusto en hablar contigo y gracias por el espacio también.
5: No, al contrario, Claudia. Pues, ¿qué encontraron? Sabemos que, pues, evidentemente, eh, con la premura, además y porque así la pandemia lo ha, pues, establecido en todo el mundo. Pues, con las vacunas, con el, las gestiones que se han hecho. Pues evidentemente hay muchísima información ¿no? eh, que analizar en torno a la adquisición de vacunas en todo el mundo, pero aquí en México, pues ustedes eh, como organización periodística tienen una, pues una investigación importante que además han hecho, entiendo, en conjunto también con Univision Investiga.
12: Así es, te cuento que en este reportaje que titulamos Luis Oporto, multado por el caso Nadr Nadron Marsam, detrás de vacunas Cancino encontramos como bien apuntas eh, varias cosas, junto con Penilei Ramírez y Julia Frankel, de Univision Investiga. Eh, yo te diría que son cuatro hallazgos, más o menos, eh, que tienen que ver sobre todo con la formación, o más bien con la empresa, que aparentemente es la intermediaria en, entre Cancino y el gobierno mexicano, ...para la llegada de las vacunas CanSino a México... ...y para el envasado y la manufactura de las vacunas acá. Entonces, nuestro primer punto va en torno precisamente a... ...Luis de Oporto Alejandre, eh, que él junto con Moen Cooperative... En, ...hace años intentaron hacer o hicieron más bien un esquema offshore... ...para eh, realizar la compra eh, entre las distribuidoras de medicamentos... ...dos de las más grandes del país después de que desaparece eh, Casa Saba y eh, hicieron un esquema offshore para hacer esta compra entre Nado, NADRO y Marsam. Lo que sucedió ahí fue que gracias a una, a una revelación por los Panama Papers, que se da en 2016 por parte de proceso y el Noticias, encuentran que eh, Luis Oporto Alejandre y Moen Cooperative tomaron un crédito de 83 millones de dólares de Marina Matarazzo, que es ni más ni menos que la esposa de Pablo Escandón, presidente de NADRO. Y esto era para comprar Marzama. Entonces, cuando salen los Panama Papers, COFESE se da cuenta de esto, empieza a investigar y eh, no se realiza la compra, ¿no? Eh, empieza como a, a ver qué está pasando y no deja que se realice esta compra porque de haberse realizado bajo estos términos o en ese sistema offshore, pues eh, se habría caído en un monop monopolio en las distribuidoras de medicamentos. Y sucede que en 2018, eh, este Luis Doporte eh, Alejandre y Moen Cooperative se acercan con la COFESE a decirle que lleguen a un acuerdo, no, cosa que es legal y se puede hacer, y entonces ahí eh, la COFESE dice que sí, que ellos tienen que comprobar que ya se rompió el vínculo, o cualquier tipo de vínculo, ya sea devolver esos 83 millones de dólares a Marina Matarazzo o que Moen Cooperative desinvirtiera sus acciones en Marsam para romper el vínculo entre, entre ambas empresas. Esto, según lo que pudimos revisar, hasta febrero de este año, que fue eh, que sacaron el primer, tri el primer reporte trimestral de la Cofece, no había sucedido. Espe ninguna de las dos cosas, porque suponemos que no había sucedido, porque no se rompió o no habían probado que, se, que ya se había eh, roto el acuerdo o más bien la relación entre NADRO-Marsan. Bueno, ese es el antecedente de Luis de Porto Alejandre. Resulta que nosotros encontramos eh, para este reportaje que D'Oporto es presidente de la TAM Pharma. La TAM Pharma es una empresa además que eh, pues su constitución es bastante reciente, es incluso posterior al día que se firma el acuerdo entre Cancino, la TAM y el gobierno mexicano y esta empresa fue dada de alta en Suiza con solamente cuatro empleados en una oficina chiquita, y eh, Luis de Oporto aparece como el presidente de la Tanfarma. En un inicio, la empresa dijo que él no era accionista de la Tanfarma, pero después aceptaron que tanto él como León Zaguá son parte del consejo y además son dueños del 100% de, del capital de las otras empresas que a su vez sí son dueños de la Tanfarma. Entonces, para prácticos, digamos... En términos de beneficiarios reales, en términos prácticos, Doporto es controlador final de la Tam Pharma. Esto quiere decir que uno de los personajes, digamos, pues que más podemos cuestionar y que tuvo que ver en una trama eh, de irregularidades y de ilegalidad, además que la propia COFES se ha reconocido y ha perseguido, es quien está detrás de la llegada de las vacunas CanSino a México. Eh, esto es importante también decir que que tanto Cancino como de la TAM Pharma, como el gobierno mexicano informaron que esto, o sea, que el hecho de que exista la TAM Pharma ahí en medio es un requisito o fue un requisito de la propia, del propio laboratorio chino. No terminamos de entender por qué. Eh, entonces, otra, otra cosa, otro hallazgo que nos llama la atención es precisamente lo que comentaba ya de la creación de la TAM Pharma. Según el registro de Suiza eh, se, regi se, se registra o se mete en sus papeles el, el 10 de, de diciembre, perdón, de 2020 y el 22 de diciembre de 2020. Esto es dos y 14 días después de la firma que se tiene eh, del acuerdo de, de la Tanfarma Cancino y, y la Secretaría de salud de México para la compra de esos 35 millones de dosis. Eh, otro punto que tenemos, digamos, nuestro nuestro tercero o segundo punto sería que la TAM Pharma, en, el, en todo el acuerdo, maneja que va a tener una afiliada. En el acuerdo no se menciona el nombre de la afiliada. Eh, y después, en eventos públicos, aparece una empresa que se llama Drogmex que es subsidiaria de una eh, argentina que se llama Dromex, y ahí... Eh, se dice que es esta empresa, en su laboratorio de Querétaro, Drogmix, quien va a hacer el llenado y el envasado de las 35 millones de dosis de cancino en México. Y de ahí se van a empezar a repartir para el país. Bueno, esto, pues, o sea, es, es normal que una empresa decida, ¿no? Que en el país se envase y se, y se, y se reparta la vacuna de una forma local, digamos. Ya otras, otros laboratorios lo hacen. Sin embargo, lo que llama la atención ahí es... ¿Dónde está la responsabilidad o dónde está el límite entre la TAM Pharma y Drogmex? No son accionarias una de la otra eh, y la empresa no nos termina de, de explicar cuál es la relación de afiliada. El contrato dice que para ser afiliada tienen que ser, tienen que eh, la TAM Pharma ser, ser propietaria del 50% de esa empresa o al revés, la otra empresa ser propietaria del 50% de la TAM Pharma o tener un... un un negocio, pero un negocio constituido, no solamente un acuerdo en el que compartan acciones. Eso todavía no lo terminamos de entender. Y el tema aquí es por qué existe una empresa que aparentemente no está haciendo nada, como la TAM Pharma, ¿no? Eh, ¿Quién le paga qué es lo que está ganando la TAM Pharma? dice que no está financiando las vacunas. Pero entonces, ¿qué es efectivamente lo que está haciendo? Esto es algo que, que ni Cancino ni la Tam Pharma nos terminan de contestar, ¿no? Y bueno, esto quizá no sería tan raro o no, no sería tanto de llamar la atención si no fuera este personaje que está detrás y si no fuera una empresa nueva que además pasa por Suiza que no tiene nada que ver con México. El, el, otro, el siguiente punto es eh, que en el contrato se menciona o se establece que tanto el litigio como la ley aplicable para todo el contrato va a ser la de Singapur, la ley de Singapur. Esto no tiene ningún sentido. Lo tendría si, las, si alguna de las empresas, tanto CanSino o, como, o la Tam Pharma, hubieran sido constituidas en Singapur. Pero ninguna está constituida ahí. Una es China y la otra es Suiza. También se explicaría si hubiera lo que se llama como un punto de contacto, según especialistas que, que consultamos para el reportaje, que esto es que la vacuna, alguna parte del proceso de la vacuna pase por Singapur. Sin embargo, también la, la TAM Pharma nos confirmó que esto no es así, no hay nada de la vacuna que pasa por Singapur. Bueno, esto según expertos que consultamos deja en desventaja al gobierno mexicano, ¿no? Eh, porque es una ley que no es la nacional y además también explican ellos que esta podría ser una de las razones por la que la empresa mexicana afiliada de la TAM Pharma, es decir, Drogmex, no aparece en ese contrato. Porque entonces, al haber una mexicana ahí, eh, el derecho aplicable normal ¿no? y, y, y racional habría sido México. Y esto, de alguna forma, no era conveniente para las condiciones que puso la propia Cancino y me imagino que también la, la propia Latam Pharma. Eh, por otro lado, es importante decir que todo este análisis se hizo a través de la consulta de varios especialistas eh, abogados, abogadas corporativas, especialistas en compras públicas y especialistas también en, en la industria farmacéutica, y esto es por lo poco que se sabe del contrato, porque recordemos que hace unos meses el gobierno mexicano nos dio a conocer estos contratos, pero con mucho de lo que viene ahí está, está testado, está tapado, no conocemos el precio de la vacuna, por ejemplo, no conocemos eh, las responsabilidades, no conocemos quién es responsable si pasa algo grave con la vacuna, digamos, no o de los efectos secundarios. Hay muchas cosas que no se saben todavía. Pero todos estos puntos, digamos, a nivel corporativo, nos, y el hecho, además de que tanto las autoridades como las empresas nos confirman que estas cosas que llaman la atención y que podríamos pensar que algunas, pues, son, por lo menos, irregularidades, eh, fueron condiciones que la propia Cancino impuso al Gobierno Mexicano. Esto nos habla de una captura del Estado clara, ¿no? En la que Claudia, eh,
5: perdóname la interrupción. Aquí en este caso el gobierno del gobierno de México dijo o, o sabe, se sabe cuál es la razón por la cual aceptó estas, estas condiciones en Singapur o, o cuál sería la justificación para, para algo de esa naturaleza.
12: Sí, la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que eso era lo que, digamos, lo que la empresa pidió, lo que Cancino pidió y que además Singapur tiene leyes. Eh, muy buenas, ¿no? Tanto a nivel litigio como ley aplicable, porque además una cosa es el litigio, que puede ser en, eh, a nivel internacional y que se puede eh, decidir entre las partes y otra cosa es la ley aplicable. O sea, si la ley aplicable es para la mexicana, pero el litigio se decide que se hace en Singapur, es diferente. Pero en este caso la ley aplicable es la de Singapur y el litigio es en Singapur. El gobierno mexicano dijo que así les había parecido bien, o sea, que no les había parecido mal, y que Pero en realidad no dieron mucha más explicación al entorno. Eh, Muchas de las respuestas que recibimos fue esto, ¿no? O sea, fue una condición y una solicitud de Cancino Y por otro lado, el acuerdo eh, a su vez entre Cancino y Latam Pharma y entre Latam Pharma y Drugmex son asuntos privados según lo que califica el Estado mexicano. Entonces, ahí hasta ahí ya no podemos entrar más allá de las de las solicitudes de entrevista y de los cuestionarios que mandamos y que se nos respondieron, ¿no? Pero no por eso mismo, eh, el acuerdo entre Latam Pharma y Drugmex, entre Cancino y Latam Pharma, no fueron parte de estos documentos que se hicieron medianamente públicos con partes confidenciales cuando se liberó el contrato de Cancino y también cuando se liberaron los contratos de las demás este, farmacéuticas.
5: Claudia, hay, hay otro tema que me parece que, bueno, por lo menos brinca mucho en el caso de Luis Porto Alejandre, es que parece vinculado al tema de Panama Papers, esta serie de, de papeles, bueno, de, de, que, que se dieron, digamos, se dieron a conocer, en, además a través de una investigación periodística global, ¿no? Eh, donde salen a la luz negocios offshore de políticos, empresarios y deportistas. Eh, ¿Cuál es ese, ese vínculo que tiene eh, y, y cómo es que, pues, eh, ¿El gobierno mexicano tiene un eh, negocio con una persona vinculada eh, en estas condiciones?
12: Sí, pues precisamente esa es la pregunta yo creo que más, en la que más nos quisimos enfocar desde Poder, ¿no? Y que también Univisión Investiga eh, la, la, la tomó, por supuesto, ¿no? Y la, la, la reporta en su propio reportaje también. Eh, el caso de Doporto es precisamente como contaba, ¿no? Toma estos 83 millones de dólares de Marina Matarazo como crédito que es la esposa de Pablo Escandón, y con eso pretendían comprar Marsam. Pero, o sea, esto habría generado un monopolio, porque además esto sucede después de que desaparece Casa Saba, eh, que eran esas tres grandes distribuidoras de medicamentos, ¿no? Casa Saba, Nadro y Marsam. Desaparece Casasaba Saba y entonces el mercado lo entran a tomar eh, Nadro y Marsam y luego parece que quieren hacer como una, una compra, una compraventa una de la otra, ¿no? Eh, pero se hace todo este esquema offshore, en el que este dinero, en realidad, pues no venía de intereses independientes, venía de la propia competidora de Marsam y con Doporto y con Moen Cooperative ahí en medio. Entonces, cuando sale en Panama Papers, gracias a, a como comentaba, Proceso con Matthew Turlier y, y Aristegui Noticias con Sebastián Barragán, eh, dan a conocer este caso y entonces eso levanta las alertas en México, lo empiezan a investigar la COFESE por prácticas anticompetitivas, evidentemente, y llegan a la conclusión de que es así, prohíben la, la operación y, eh, y entonces eh, en 2018, ya con el cambio de gobierno, Porto y Moen Cooperative llegan con la COFESE a intentar negociar, ¿no? Y te digo aceptan esa negociación, les indican que deben de romper con ese lazo, ¿no? Y algo que llama la atención es que cuando le hicimos la pregunta precisamente a la Secretaría de Salud y a la, a la Secretaría de Blas Exteriores de por qué, eh, y tanto a la TAMFARMA también de decir, ¿estuvo Doporto, estuvo involucrado en este caso? O sea, ¿no es algo que les llamó la atención o por qué están haciendo negocio, negocios con él?, la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que ese era un caso totalmente diferente y aparte a la, compra, a, a la, a la llegada de las vacunas de Cancino y, y el papel de la TAM en esa operación y pues que no tenían como nada que ver con Doporto, ¿no? Pero Doporto es dueño de la TAM. Y la, la respuesta que, que, que también llamó la atención fue que la Secretaría de, de Salud, la Secretaría de Salud, perdón, dijo que ellos habían revisado en el portal de la Secretaría de la Función Pública este, en el directorio de proveedores y proveedores, eh, digamos, castigados ¿no? o inhabilitados por la función pública, y pues que no aparecía la TANFARMA. Claro que no iba a aparecer la TANFARMA si se creó dos días después de que se firmó el acuerdo. No tenía nunca negocios con el gobierno, ¿no? Eh, tampoco está Doporto porque Doporto mismo no era un proveedor, no era calificado como un proveedor. Entonces, bueno, es un poco pues ridícula la respuesta la verdad que dan eh, y claro que se mantienen en el aire cómo es que están haciendo esta 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 operación cómo es que no les importa negociar eh, o que detrás de la empresa con la que están firmando un acuerdo aunque de oporto no firme el negocio aunque no no, no no firme el acuerdo de facto y lo haga lo haga alguien más un representante de la empresa pues claro que es él quien es el beneficiario real de la tan Pharma. ¿No? Entonces, eh, lo que sea que la TAM Pharma esté ganando por parte de Cancino o por parte. No, sabemos que el gobierno no le paga directamente a la TAM Pharma, pero si es, digamos, un cliente de Cancino, ¿no? O Cancino es el cliente de la TAM Pharma, pues hay dinero que viene del gobierno mexicano a Cancino y que está terminando en, el, en, en las cuentas de la TAM Pharma, ¿no? Eso es algo que todavía está, digamos, por comprobarse, pero claro que queda la pregunta de por qué a nadie le saltaron las alarmas de esto, ¿no? Eh, otra cosa interesante, por ejemplo, es que en el contrato con Cancino, a diferencia del que tenemos de AstraZeneca y de Pfizer, que también están testados y también tienen sus cosas para criticar, eh, en, en ellos dos sí se establece que tanto Pfizer como AstraZeneca, por ejemplo, están legalmente constituidas en su país de origen, con el folio tal, ¿no? O sea, como esta leyenda básica y típica que todos hemos visto en contratos públicos y no públicos entre empresas, en el contrato con Cancino nos establece esto. O sea, se establece para Cancino que está dada de alta en su país de origen y tal. No se le pone el registro público, pero por lo menos se dice que sí está dada de alta o que está eh, legalmente constituida en su país. Para la TAM Pharma no existe esta leyenda, ni siquiera existe tampoco el número de registro eh, en su país de origen. Son cosas que, según expertos, Pablo Díez nos decía como, o sea, son cosas que saltan, ¿no? Que al, Abogados más novatos saltan y que no debieron de haber sido permitidas.
5: Claro, Claudia, pues te agradezco mucho la atención a esta entrevista, vamos a darle seguimiento sobre todo a las reacciones, a ver las respuestas de las autoridades ante pues muchas preguntas que son válidas completamente independientemente de, aquí de las posturas políticas e ideológicas, pues es un tema en el que se han involucrado los, res, los recursos públicos y que son eh, pues informaciones son datos que pues eh, remiten a muchas preguntas, a muchas dudas y que son válidas desde, pues, desde cualquier ámbito, desde el periodístico, desde el Ciudadano, eh, así que pues eh, Claudia, te agradezco mucho y pues vamos a seguir en contacto para ver eh, las reacciones a, a esta investigación que hoy presentan en Poder y en Univisión. muchas gracias Claudia. Muchas
12: gracias Adriana y solamente recordar que pueden revisar nuestro reportaje en PoderLatam.org y a nuestras redes arroba PoderLatam en Twitter y también bueno en de Investiga la nota también de, de nuestra compañera Penela Ramírez.
5: Perfecto pues muchas gracias, un abrazo Claudia, que estés muy bien.
12: Gracias Adriana, un
5: abrazo. Gracias, pues pueden revisar esta, esta investigación, la verdad es que vale mucho la pena. Aquí no es un tema de ideologías, creo que valen la pena el, eh, pues, hacerse muchas preguntas en torno pues, a, a esta investigación. Eh, para finalizar, quisiera comentarles que bueno el día de hoy, este lunes se llevó a cabo el primer simulacro nacional 2021 a las 11.30 de la mañana y en la Ciudad de México el ejercicio se realizó bajo una hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 con un epicentro 4 kilómetros al sur de Papagayo en Guerrero. Sin embargo, en muchas zonas, en muchas alcaldías, en muchas colonias aquí en la Ciudad de México no se escuchó o fue muy lejano el sonido, por lo que el gobierno de la Ciudad de México llamó a la ciudadanía a comunicarse a estos teléfonos, a ver si podemos o estamos poniendo ya en pantalla esta imagen, este tuit del gobierno de la Ciudad de México, para reportar los lugares en donde no se percibió esta alerta. Eh, pues, eh, no sé si Andrés, estábamos, sí estábamos viendo en, en pantalla en pantalla el tuit, sí, ahí está, para que si no lo escucharon, como en mi caso, aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo menos cerca del Obrera, la verdad es que no se escuchó en lo absoluto. Y pues muchas gracias. Eh, Julio tuvo que salir un poquito antes porque tenía una diligencia, pero nos vemos por aquí el día de mañana. este Vamos a ver. Porque no escucho, escucho a nuestro compañero Andrés. Denme un segundito. A ver si... No escucho, no escucho a Andrés, pero bueno, eh, agradecerle, agradecerles mucho pues, que nos hayan estado acompañando, eh, agradecerles sus eh, comentarios, los revisamos todo. Eh, pues vamos a estar este, preparando ya el programa del día de mañana y pues que tengan una excelente tarde, buen provecho.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.